0: 김경래 최강시사
1: 추미애 법무부 장관 아들 군대 휴가를 눌러싸고 무려 8개월째 논란이 계속되고 있습니다 20대 젊은이 한 명의 군대 휴가 문제가 이 나라의 중요하고 바쁘신 분들이 죄다 한마디씩 할 정도로 중차대한 문제일까요? 절대 아니죠 솔직히 저는 제 휴가가 더 중요한데 말이죠 그럼 누구 책임인가? 부실하게 해명하면서 스스로 일을 키웠다는 추 장관 쪽인가 아무것도 아닌 일로 트집을 잡았다고 하는 야당 탓인가 팩트만 보면 일단 국방부에 추 장관 아들 관련 휴가 서류가 없다는 거예요 이유는 모르겠지만 누락됐다는 겁니다 자, 그 이유가 중요하겠죠 또 의무기록을 보면 아팠던 것도 수술을 받은 것도 사실로 보입니다 그런데 그 과정에서 보좌관이 전화를 했느냐 안 했느냐 군 관계자는 받았다고 하고, 김남국 의원은 알아보니까 전화는 했다는 거예요. 보좌관 본인은 언론에 대고 안 했다고 그러고, 추장관 본인은 또 아니라는 취지로 얘기를 했는데, 이게 전반적으로 보면 깔끔하지가 않습니다. 일단 추장관 쪽은 우리 애가 아픈데, 아픈 게 사실인데 뭐가 문제냐? 이렇게 총론으로 대응하고 있고, 야당이나 문제 제기하는 쪽은 아픈 건잘 모르겠고, 각 단계의 절차들이 문제였다. 이렇게 각론으로 문제 제기를 하고 있습니다. 이렇게 가면 뭐 평행선이죠 특별한 팩트가 나오지 않는 이상 마냥 이 상태가 지속되는 겁니다 자 그래서 검찰이 수사를 하면 된다 글쎄요 그 천천히 살살하면 정권 눈치 본다 애완견이다 욕먹고 빨리 세게 하면 개가 주인을 문다 욕먹고 이것도 뻔한 일입니다 검찰은 그래서 기, 질질 끌 수밖에 없는 거예요 답답할 게 사실은 없죠 이게 과거부터 검찰의 특기인데요 또 어쩔 수 없는 측면도 있고요 꽃놀이팬데왜 서두릅니까 문제를 해결하는 것이 아니라 문제를 키우는 방식으로 키우다 키우다 스스로 터져버리게 만드는 방식으로 해결되는 항상 그렇게 해결되는 지금의 정치 역각이 참으로 지겹습니다 9월 7일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 오늘 태풍 상황이 있죠. 특히 남부지방 그리고 동해안 따라서요. 어, 태풍 상황 좀 알려주시면 저희들이 공유할게요. 어, 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하셔도 좋고요. 일부에서는요 어, 언박싱 끝나면 은 정광훈 목사가 뭐 본인이 순교하겠다. 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 이게 무슨 뜻일까? 변상욱 전 CBS 대기자 YTN 앵커로부터 자세히 들어봅니다. 이부에서는 추미애 장관 아들 특혜 휴가 논란 자세히 짚어보죠.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시사평론가, 김민아씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 두분 오실 때비오던가요 비가 오죠. 네. 저오 어, 그래요? 비가 왔습니다. 아, 저희가 또, 저희는 한 5시 정도, 5시 반 정도에 왔는데, 그때는 또 약간 소강 상태여서, 네, 네.
2: 비도 별로 안 오고. 바람도 별로 안 불고 하더라고요. 태풍이 다가오고 있는 것입니다.
1: 아, 네. 태풍의 눈, 눈, 그런 건가요?
2: 눈까지는 아직, 아니죠, 아직. 네. 아,
1: 눈은 저 밑에 있죠? 그렇습니다. 네. 자세히 알아보죠. 우리끼리 얘기하지 말고. <웃음> 자, 추선이 기상청 예보 분석관 연결해서 관련된 얘기 간단하게 좀 짚어볼게요. 분석관님 나와 계십니까?
3: 네, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 지금, 진짜 어디 있는 거예요? 부산 쪽에 있다고 아까 뉴스를 본것 같은데?
3: 현재 하이선은 부산 남쪽 약 120km 부근 해상에서 북진을 하고 있습니다.
4: 네. 여기
3: 대마도 부근이라고 보시면 되는데요. 예. 이 부근에서 약 시속 40km의 속도로 지금 북진 하면서 다가오고 있는 중입니다.
1: 어, 경로가 동해안 타고 쭉 따라 올라온다. 이게 계속 그런 식으로 지금 예측이 되고 있는 건가요?
3: 네. 태풍은 지금 앞으로도 계속해서 북진하면서 이제 동해안에 가깝게 따라서 이동을 할 것으로 보고 있는데요. 예. 특히 9시에서 12시 사이에 가장 가깝게 위치할 것으로 예상되고 있습니다. 9시에서
1: 12시에는 어디에 있는 거예요? 그러면 태풍이?
3: 동해안을 가깝게 따라서 이동하는 시간이 그 시간이라고 보시면
1: 됩니다. 음, 그럼 뭐 경북이나 이쪽이 위험한 건가요? 그러면?
3: 네네, 그렇죠. 네. 네, 음, 그렇죠.
1: 피해가 가장 우려되는 지역을 좀 구체적으로 말씀해 주시면요.
3: 네. 아무래도 이제... 동해안을 가깝게 따라 이동을 하다 보니까 네. 영남 해안이랑 강원 영동 지역이 제일, 지금, 가장, 네. 네, 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 네. 우려가 되는 상황인데요. 네. 지금 현재 하이선의 중심 기압이 955헥토파스칼인데, 이 정도면 저희가 강으로 분류를 하고 있습니다. 네. 네, 태풍 강도 단계 중에서 상위로, 상위로 세 번째 에 해당하는 단계인데요. 네. 지금 중심 최대 풍속 약 초속 4 40, 0미터고요 시속으로 보면은 144km에 해당하는 바람이 불고 있습니다. 근데 태풍 자체의 중심 풍속이 20분 동안 평균을 한 바람을 의미하는 건데요. 순간적인 돌풍은 이곳보다 더 강할 수가 있습니다. 음. 특히 이제 그 강원 영동이나 경상도, 울릉도 독도는 지금 이 강한 바람도 바람이 있지만 순간적으로 초속 25에서 4m, 시속으로는 90에서 145km의 돌풍이 불 수가 있습니다. 네. 또 이렇게 동해안을 따라 이동을 하면 바람도 바람이지 비도 조심을 하셔야 되는데요 예. 이 태풍이 동쪽으로 이동하면 하게 되면 육상을 관통하지 않더라도요 이 태풍의 반시계 방향을 따라서 흐르는 이 강한 바람이 예, 해안가와 수직에 가깝게 부딪히게 되고요. 예. 그렇게 되면 은 비구름대가 굉장히 폭발적으로 발달을 하게 됩니다. 예. 이 때문에 지금 강원 영동과 경상도 울릉도 속도에 100에서 300mm의 강수량이 예보가 되어 있고요. 예. 이 중에서도 또 지형적으로 효과가 더 강한 영동과 경북 동해안 경북 북동산지는 지금 400mm 이상도 내릴 수 있을 것으로 보이고 있습니다.
1: 알겠습니다. 언제쯤 완전히 빠져나갈까요?
3: 지금 18시 오늘 저녁 6시쯤에는 강릉, 음. 북북동쪽으로 170km 정도 떨어진 해상까지 이동할 것으로 보고 있고요. 또 자정 부근에 함경도 해안에 상륙할 것으로 예상하고 있습니다. 네. 그 이유가 되면 이제 진영과마막때 때면 태풍이 급격히 약화가 될 건데요. 네. 중국 하얼빈 부근에서 저기압으로 약화가 될 것으로 보고 있습니다. 내일 새벽쯤에.
1: 네. 오늘 저녁까지는 조금 긴장해져야겠네요. 그렇죠?
3: 네네 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 추선이 기상청 예보 분석관이었고요. 여의도도 비... 꽤 많이 온다고 6811님 부천에도 비고 비가 오고 바람도 불고 그런다고 합니다. 평창에도 바람 불고 비 오고 아 비는 많이 오지 않는다고 평창은요. 아, 어 저녁까지는 좀 강릉도 마찬가지고요. 조영희님 저녁까지는 좀 긴장을 해야 될것 같습니다. 아, 본격적으로 얘기 들어가면 뭐부터 얘기할까요? 전공이들 업무 복귀를 원래 오늘부터 한다는 거였죠.
5: 네. 근데 안 한다. 이요 어떻게 되는 게좀 복잡하던데, 얘기가? 그러니까 대한전공의협의회 비상대책위원회가 네. 원래는 그 대의원총회에서 단체행동 잠정 중단을 의결을 했거든요. 네. 그러니까 학생들이 각자의 자리로 복귀한 뒤1인쉬만 진행하는 방식을 유지하겠다 이런 방침을 밝혔고 네. 의사협회와 여당 전무가 만든 합의안이 제대로 이행되는지를 감시하고 견제하는데 집중한다 이런 쪽으로 가닥을 잡았습니다. 네. 그래서 원래 오늘부터 병원에 복귀할 예정이었는데. 현장의 전공이어 의대생들이 강하게 반발을 했고요 전체 투표 요구가 막 쏟아졌습니다 그래서 이걸 이제 잠정 유보하는 쪽으로 지금 갔는데 네. 박지현 비대위원장이 오늘 오후 1시 온라인으로 전체 전공의 대상 간담회를 진행하겠다라고 밝혔고요 네. 모든 전공의가 참여하도록 업무 복귀 시점은 월요일 이후로 재설정하겠다 이런 입장을 밝힌 상황입니다 지금 내부에서도 상당히 좀 이견이 있는 것 같습니다 국가고시가 원래 내일부터 치러지는 거죠? 그렇습니다. 그래서 이제
2: 국가고시의 경우에는 재신청 마감이 있었는데 자정까지였죠. 그런데 이제 어제
1: 자정까지 그렇습니다.
2: 그런데 이 어제 전국 의과 대학생들이 국가고시 거부를 유지하기로 결정을 하는 바람에 사실 이 여론의 전공이 협의에도. 좀 영향을 받았다라는 분석도 나오고 있습니다. 음. 그래서 지금 지금까지는 이제 의사 국시를 거부한 거에 대해서 네. 정부가 일정 정도는 좀 배려를 좀 하는 방안을 추진을 했는데 예를 들면 이 시험을 거부한 사람들 중에 이제 이 재응시를 했을 경우에 재신청을 했을 경우에 시험 준비 기간이 부족했던 부분이 있기 때문에 그것과 관련해서는 좀이 재신청자는 11월 이후에 시험을 칠수 있도록 한다던가 이런 거를 좀 해주기로 했지만 이런 것들도 받아들여지지 않은 것이고 그래서 국시 거부가 유지된다는 거고요. 이렇게 되면은 이제 당장 수련병원의 인턴이라든지 공중보건이 군의관 등의 모집에 차질이 생길 수밖에 없는 상황이어서 여러모로 좀 걱정되고 문제입니다. 그러니까 이제 의대생들이 강력하게
1: 투쟁을 지속하겠다 이런 뜻을 가지고 있는 것 같고 거기에 이제 전공의협의회가 따라가는 거고
6: 네.
1: 이제 원래는 이제 밖에서 보기에는 의사협회가 주도하는 줄 알았는데 이게 뚜껑을 열어보니까 전공의협회가 오히려 더 강성
5: 기류를 가지고 있는 거야요 그러니까 의사협회가 강성인 줄 알았는데 네. 전공의협의회가 더 강성이었고 네. 전공의협의회 비대위보다 현장에 있는 전공의들이 더 강성인 것으로 지금 파악 되고 있습니다. 어, 어.
4: 그러니까
2: 이게 의사협회 같은 경우에는 사실 의사협회 지도부가 정치적 목적을 가진 부분이 하나가 있었고 네. 두 번째로는 이제 이 의대 정원이 뭐 늘리는 거라든지 이런 문제를 걸긴 했지만 사실은 그 배경에 지금에 있는 뭐 동네 병원에 있는 개원이들렸던 이해관계나 이런 음. 것들을 좀 관철시키고자 하는 의도들이 같이 맞물렸던 건데 전공이들하고 지금 의대생들의 부분은 공공의대를 신설하는 거랑 의대정원을 늘리는 거랑 바로 이제 자기들의 이해관계가 엮여있다라고 지금 보는 음. 시각들이 있는 거거든요. 그래서 이제 문제가 더 심각해지는 것 같은데, 여기서도 보듯이 사실 투쟁이라는 게좀 이렇습니다. 칼을 뽑을 때는 한 번에 큰 결단이 필요한 거지만, 다시 집어넣을 때는 여러 가지 고려와 여러 가지 상황 조정들이 필요한 거거든요. 네. 그래서 이게 좀 쌓이면 좀 앞으로 합리적으로 그러면 뭔가 대화를 할수 있을 것이다라는 기대를 가질 수도 있겠지만 워낙 전공이들이 지금 가지고 있는 세계관이 지금 고생하고 지금 이수련 과정이 혹독하니까 지금 고생한 거에 대해서 나중에 이제 전문의가 되거나 개원을 했을 때는 그거에 어떤 보상을 추구하는 이런 세계관이 음. 지금 있기 때문에 이게 뭔가 이, 이 사람들이 어떤 체계를 가지고 지금 논의에 결합하는 이 모델을 만들지 않으면 앞으로도 뭔가 사태가 터졌을 때 비슷한 그런 상황들이 계속될 것 같습니다.
1: 김민나 평론가 말씀대로 싸움은 접을 때잘 접어야
6: 되는 건데 그렇죠.
1: 그렇죠. 지금 잘 진행이 되고 있지 않은 것 같습니다. 어찌됐든 환자들은 조금 더 불편을 감내해야 되는 상황이고요. 재난지원금 얘기 좀 해보죠. 대략 결정이 된 거죠. 지금 구체적으로
5: 추석 전에 선별 지급 큰 틀은 그렇죠? 그러니까 코로나19 위기를 극복하기 위해 7조 원대 규모의 4차 추경안을 일단 당정청이 이렇게 편성을 하기로 했고요. 네, 네. 그리고 이제 2차 재난지원금도 피해가 큰 취약업종이라든가 저소득층을 대상으로 우선 선별 지급하기로 결정을 했습니다. 네. 4차 추경안 같은 경우에는 이번 주 국회에 제출을 하고 추석 연휴 전에 2차 재난지원금 지급을 추진할 예정이라고 하는데 근데 지금 뭐... 어, 선별 지급 원칙에 대한 반발 같은 것도 나오고 있기 때문에, 네. 추진 과정이 그렇게, 예, 순탄할 것 같지는 않습니다. 어, 지금 이거 3부에서 저희들이 좀 자세히 다룰
1: 예정이니까, 어, 어, 어 이재명 지사 얘기 잠깐만 하고 넘어가죠.
2: 이재명 경기도지사가 이 당정청의 예. 방침에 대해서 페이스북을 또 페이스북입니다 페이스북을 예. 통해서 문재인 정부와 더불어민주당 나아가 국가 공동체에 대한 원망과 배신감이 불길처럼 퍼져나가는 것이 눈에 뚜렷이 보인다 이런 대목을 써서 이제 여러모로 논란이 되고 있는데 이 취지가 뭐냐면 이렇게 선별지급을 하게 될 경우에 형평성 논란이 불거질 수 있다 이런 얘기입니다 그래서 음. 왜 나는 안 주냐 각자 음. 이렇게 얘기하기 시작하고 이 주지 않은 거에 대해서 정부를 원망하기 시작하면 이게 어떤 뭐 공평하지 않다는 어떤 그런 여론이 될 수가 있기 때문에 부담이다 라는 얘기인데요. 그럼에도 불구하고 이게 논란이 되니까 이재명 지사는 또글을올려서 정부 여당의 최종 결정에 성실히 따르겠다. 국가지원책이 국민한테 신속하게 파고들 수 있도록 최전선에서 집행을 지지해 나갈 것이고 네. 이것은 이제 변함없는 나의 충정이다 라고 이제 또 썼습니다. 네. 그러니까 이게 제 생각에는 충정 반 정치적 포석 반 이지 않는가 <웃음> 이렇게 생각이 듭니다.
1: 네, 이거 3부에서 좀 자세히 짚어보고요. 추미애 장관 관련된 얘기가 특혜,
5: 병가 특혜 얘기는 뭐 많이 나왔으니까. 근데 새로 나온 뭐 의혹들이 좀 있어요? 어떤 거예요? 그러니까 추미애 장관 아들 서모 씨가 군복무 시절 평창 겨울올림픽 통역병으로 파견해달라는 청탁이 있었다. 이런 증언이 어제 추가로 공개가 됐습니다. 신원식 국민의힘 의원이 공개한 당시 카투사 단장 이모대령하고요. 신의원실 보좌진의 통화 녹취록을 공개한 건데요. 이 이모대령이 뭐라고 얘기를 하냐면 추미애 아들이 카투사 왔을 때 동계올림픽 할때 막 압력 들어왔던 이런 것들을 내가 다안 받아들였지만 통역병 보내라는 청탁이 장관실이나 국회 연락단에서 많이 오고 했다 이렇게 주장을 했는데요. 당시 실제로 뭐 카투사 복무병들 사이에서는 스펙이라든가 근무 여건 등에 도움이 된다는 이유로 평창올림픽 통역병 파견 경쟁이 치열했다. 또일부 언론이 이렇게 보도를 하고 있습니다.
2: 그러니까 이게 주장이 사실 무용담 같은 거 아닙니까? 내가 다 막았다. 청탁이 많이 왔는데 <웃음> 내가 더 막고 아. 다 모아서 이 청탁이 너무 많이 오니까 제비뽑기로 뽑자 이렇게 제안을 해서 관철시켰다 이건데 이런 식으로 계속 이본 원래 본질은 이제 병과가 특혜냐 아니냐부터 시작을 해서는 네. 보좌관이 전화를 했다 안 했다 지금 뭐 통역병이 됐다 안 됐다 통역병이 실제로는 안 됐다는 거 아닙니까? 이충미애장관 아들이 이거 그러니까 안된
5: 거죠 결과적으로 네. 보면
2: 미수 만약에 청탁이 있었다 하더라도 미수긴 그렇죠.
5: 미수인데 네.
2: 그래서 네. 이걸 네. 예. 얘기가 다 뒤섞여서 왜 검찰은 수사를 안 하느냐. 서두에 이제 말씀하셨듯이 네. 검찰이 수사를 안 하는 이유는 뭐 장관이 맡고 있기 때문이냐. 인사를 그러면 서울 동부지검에 있는 사람을 법무부 차관을 시킨 것은 보, 보은 인사이냐. 막 네. 온갖 얘기들이 쏟아지고 있습니다. 그래서 저는 이런 뉴스를 볼 때마다 네. 그냥 검찰이 수사를 하고 결론을 내면 죄가 있는 사람은 죄를 받고 책임질 사람은 책임지고 그다음에 의욕이 없다. 뭐 이런 결론이면 뭐 다행이군요. 이렇게 얘기하고 끝내면 되는 것 아닌지 저는 네. 이런 뉴스를 볼 때마다 답답합 아시다시피 세상이 그렇게 안 돌아가더라고요 그렇죠 생각대로 안 돌아가는 세상 너무 답답합니다 (웃음)
1: 그 추미애 장관 입장은 뭐예요 여기에 대해서
5: 그러니까 보좌관 전환 문제와 관련해서는 추 장관이 아직 입장 같은 거 내놓지 않고 있고요 음, 다만 이제 그 아들 그 추가적인 의혹이 있지 않습니까 그 부분에 대해서는 통역병 선발이 그렇게 큰 특혜냐 그게 어려운 일이냐 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그러니까 뭐 어, 뭐, 실제로 이 사안을 보는 사람들 중에서도 아니, 비판받을 부분이 좀 있는 것 같기는 한데 이게 이 정도로 끌 사안인가. 그러니까
2: 이 해명은 그런 얘기입니다. 만약에 외압을 행사하려고 했으면
5: 통역병 등도
2: 시키는 거못 했겠느냐. 근데 이제 못 했다 이 얘기를 하는 건데 그러나 보좌관이 전화를 한게 사실이라든지 청탁을 한게 사실이라면 그것은 문제죠, 당연히. 그러니까 밝히라고 하고 있는데 요즘 세상은 밝히라고 하는 사람만 바보가 되는 세상입니다.
1: 서류가 없는 문제는 한번 다른 케이스들도 조사를 했으면 좋겠어요 어느 정도 서류가 누락이 돼 있는지 그렇죠. 이것만 쏙 빠져 있으면 진짜 문제잖아요 그데 네. 그게 아니라 전반적으로 서류 관리가 부실했다 이런 좀 다른 문제가 돼버리는 그러면 건데 그러면 국방부가 이제 비판을 <웃음> <입안을 웃음> 받게 되는 거죠. 그렇게까지 조사 의지는 별로 없는 것 같고 국방부가 그러니까 보니까. 서로 서로 탓만 하고 네. 정말 피곤해 죽겠습니다 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 36분입니다
0: 최강 시사
5: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네 코로나19 확진자 수가 조금 안정세를 보이고 있긴 하지만 아직은 좀 안심할 단계는 아닌 것 같습니다 다음 달 3일에 또 그러니까 10월 3일 개천절에 대규모 집회가 있는 거 아니냐 이런 걱정들이 있어요 보수단체 중심으로 지금 진행이 되고 있는 것 같은데 여기에 또 사랑제일교회 정광욱 목사 이름들도 계속 나오고 있습니다 정광욱 목사가 퇴원 코로나19 확진 이후에 퇴원한 다음에 이 얘기했어요 문재인 대통령이 사과하지 않으면 순교하겠다 한 달의 시간을 주겠다 순교가 뭐냐 대규모 집회하자는 건가 아니면 여러 가지 다른 상황들에 대한 포석인가 한국 개신교는이 상황을 어떻게 바라보고 있는가 정광욱 전 CBS 대기자, 대기자. 지금은 YTN 뉴스가 있는 저녁 앵커십니다. 아 죄송합니다. <웃음> 정광욱이 아니라 변상욱 전 CBS 대기자, YTN 앵커 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 반갑습니다. 예, 아이고, 제가 왜 그런지
7: 모르겠습니다. <웃음> 비 많이 오던가요 밖에? 어, 이제 꽤 내리기 시작하고 있습니다. 그래요? 예, 예.
1: 서울도 이제 막 오기 시작하는 예. 모양이네요. 한 점심 때쯤에 엄청 내린다고 하는데 그렇겠습니다. 다들 조심하시기 예. 바라겠습니다. 어~ 일단 그게 제일 궁금해요 이게 순교라는 말을 사전적인 의미로 받아들여야 되는 것인지 이게 뭐~ 다른 뜻이 있는 건지 이게 복잡하니까 먼저 그것 좀
7: 설명을 해주세요 순교라고 하는 말은 글쎄요 뭐~ 종교적인 어떤 신앙을 지키고자 네 뭐~ 아, 어, 나름대로 희생한다면 순교라는 이름을 붙이게 되겠지만, 여기서 이제 전광훈 목사의 절박함이 드러나죠. 네. 맨 처음에는 청와대로 다 쳐들어가자. 음. 탄핵시키고 끌어내리면 되지, 대통령을. 이렇게 했는데, 그 다음에는 결사대를 조직하자. 국국결사대 음. 그래서 점점점 쳐들어가자 해서 결사대. 그니까 여기서도 일단 우리가 좀 어려우니까 목숨을 걸어야 된다는 뜻이 담겼는데, 그 다음에는 그냥 내가 순교한다 이렇게 음. 점점점 범위가 좁아지면서 움츠러들기 시작하는 거죠. 예. 범위로 보면 그렇고 그런데 예. 그럴 수밖에 없는 게 도와줘야 될 사람들 그러니까 미래통합당 국민의힘으로 바뀌었습니다마는 보수 야당도 얼른 꼬리 자르고 손을 분명히게 그어버리고 네. 같은 정당 소속으로 총선을 치렀던 김문수 씨라든가 네. 전 국정원장 김승규 씨라든가 조용히 아무 말도 안 하고 있고 음. 거기다가 원외로 약간 벗어난 듯한 느낌입니다만은뭐 황교안 민경욱 김진태 뭐 홍준표 김무성 뭐 아무도 나서주는 사람은 없는 거고 그러니까 아. 결국은 자기가 무언가를 보여서 대중의 힘을 끌어내야 되니까 네. 순교 코스프레를 했다고 봐야겠죠 음. 예 그리고 이런 거예요 어~ 어떤 스토리텔링 서사가 필요합니다 예 대중을 끌어들이려면 예. 그러니까 보나마나 보석은 취소되고 다른 혐의로 구속수감될 가능성도 커졌으니까 미리 순교라고 서사를 만들어 놓고 음. 대중들이 거기에 열광하면서 감동하게 해놔야 어왜냐면 순교는 기독교적 가치로는 최고의 가치거든요. 음. 그러니까 음. 그러면 은 기독교 신도 대중들이 자기를 계속 지지할 거고 그래야만 기독교권에서 또는 정치권에서 그 대중들의 지지를 등에 업고 자기가 어느 정도의 일정한 지분을 계속 유지할 수 있고 미리 포석을 깔아놓고 있다 이렇게 봐야겠죠. 근데 지금 그이단 판정을 한다.
1: 대신교계에서요. 예. 음. 그게 어디까지 진행이 됐고 요번에 순교 얘기한 게요거랑또 연결되는 거 아니냐 이런 생각도 뭐 들고. 예.
7: 그렇습니다. 어, 기독교 역사에서 이단으로 판정받아서 희생된 어, 어떻게 보면 순교일 수도 있는데 수많은. 예. 어, 부류가 있었거든요. 왜냐하면 네. 정통이라는 게 있고, 네. 정통에서 크게 벗어날 경우 전부 다 이단으로 해서 심판을 받아왔으니까, 네. 자기를 얼른 거기다가 서사적으로 대입시킬 수도 있죠. 네. 그 다음에 지금 이단은 주요 여덟 개 기독교, 개신교, 교단의 이단 대책위원회가 지난해 8월이니까 1년 전에 이미 이단성이 너무 농후하다고 전광훈 씨에 대해서 뭔가 여러 가지 조치가 있습니다만은, 어, 교류의 금지, 만나지 말자. 그다음에 예를 들면 경계 감시, 주의 이런 단계, 어떤 단계이든 간에 조치를 취해야 된다라고 보고서를 올렸어요. 어, 1년 전에요 벌써? 네, 1년 음, 전입니다. 그리고 전광훈 씨가 회장으로 있던 한국기독교총연합회 올해 2월 달에 이건 누가 봐도 이단성이 농후해서 쫓아내야 된다라고 자기네끼리 이미 어, 나름대로 내정된 보고서를 갖고 있어요 네, 그 촉구까지 했습니다 그런데 네. 문제는 교단의 이단 대책위원회나 심판위원회는 이렇게 생각을 하는데 그 위에 지도부들이 잘안 움직이는 거죠 아 그래요 네, 민기적 음. 민기적 되는 겁니다 예. 왜냐하면 일단 전광훈 씨와 함께 해왔으니까 음흠. 그렇죠. 여러 가지 보수적인 또는 여러 가지 정치 진, 정치권으로 진입하려는 시도들을 원로 목사들과 전광훈 씨가 한 팀이 됐었고 네. 그거를 보면서 교단들도 어느 정도 그냥 무기나면서 여기까지 왔고 실제로 교단에서 지도부가 결정을 하려면 총회를 열거나 실행위원회를 열어야 되는데 거기 참석하는 목사와 장로들의 수준이라는 것은. 나이도 많고 반공이념이 투철하고 이미 전광훈 씨와 상당히 결을 같이 하는 사람들이 많아서 네. 어렵습니다. 그리고 어 전광훈 씨를 지지하는 원로들이 대부분 이미 그 교단의 총회장을 지내신 어른들이고 네. 주로 이북에서 피난내려온 피난민이 많습니다. 네. 서북파라고 우리가 흔히 얘기하죠. 네. 그래서 쉽게 움직이기가 좀 어려울 거고. 뭐 어제 뭐 방송에서 그런 보도가 나왔습니다만 전광훈 씨의 발언이 나왔습니다만 내가 그 원로들 맨날 용돈 드렸지라고 하는 <웃음> 결속 관계 이것까지 감안하면 쉽지는 않은 거죠. 아, 지금 쉽지는 않다. 예. 근데 이건 좀 복잡한 얘기긴 한데 좀 간단하게 얘기하시면은 예. 뭐가 이단이에요 이 사람이? 음. 하나님이 나한테 카톡으로 맨날 뭐 얘기를 보내거나 전화를 하셔갖고 이래라 저래라 하신다. 아 그렇게 얘기해요? 그렇게 얘기하면은 이걸 직통 계시라 그래가지고 이단으로 칩니다. 아. 예, 신비주의 이단으로 간주합니다. 정광훈 씨는 뭐 내가 하나님한테 물어보니까 이런 식으로 대답하더라라는 얘기는 수없이 했고 <웃음> 까불면 하나님도 나한테 혼나지. 맞아요, 맞아요. 예, 그얘기 했어요. 예. 이거는 성령의 본체를 언급하는 것은 이것도 이단으로 간주합니다. 아. 하나님과 맞먹는다고 자기가 스스로 아, 스, 스스로 성령으로 예.
6: 생각한다는 거예요.
7: 그 다음에 아. 성경은 개신교에서는 66권으로 돼 있습니다. 예. 그중에 5권은 모세가 썼다고 하는 건데. 창세기부터 앞에 부분. 앞에 부분이죠. 이 5권 빼고 나머지는 그냥 좀 약간 허접한 주석서에 불과하다. 해설서에. 아. 이렇게 주장하면 그 주장은 성경책에 나오는 사두개파의 주장인데 사두개파라고 하는 것은 예수 당시의 교권을 장악하고 기득권을 누리고 예수를 십자가에 매단 음흠. 그 교파가 옛날에 주장했던 겁니다. 아, 이건 뭐 기단성이 너무 하죠. 뭐그 아. 밖에 기타 등등은 뭐 많습니다만.
1: 사람들이 일반 이제 특히 이제 개신교를 잘 모르는 사람들 저저 예. 같은 경우도 마찬가지인데 신천지하고 요번에 사랑 제일 교회하고 나타난 양상은 좀 비슷한데, <웃음> 이게 같은 거냐. 뭐 신천지는
7: 이단이라고 하는데, 여긴 또 이단 심판을 뭐 한다 그러고, 예. 뭐가 뭐 다른 거냐. 이게 좀 궁금해요. 기독교나 기독교를 흉내낸 다른 어떤 유사 종교들은 예. 항상 국가, 조국이 두 개입니다. <웃음> 하나님의 나라라고 하는 조국이 있는 거고, 그 다음에 자기가 현실적으로 속해 있는 조국이 있는 거고, 예예. 신천지는 한 국가 안에서 시작은 했지만, 자기네만의 왕국을 꾸리겠다는 하나의 시스템이었고요. 전광훈은 그게 아니고 이 나라를 진보 좌파 정권한테 빼앗겼기 때문에 현실 정권을 되찾아와서 그 현실 정권을 개신교 정권으로 만들어서 국가 자체를 개신교화해야 된다라는 생각을 갖고 있는 거죠. 그러니까 신천지는 몰래 숨어서 자기들만의 세상을 꿈꾸는 건데 전광훈 사랑제일교회 이쪽에 모이는 분들은 빼앗긴 나라를 되찾겠다는 독립투쟁 비슷합니다. 그러니까 제발 방역 검사를 받으래도 계속 버티면서 이게 사, 하, 어떤 하나의 멋진 투쟁이 되는 거죠. 음. 네. 그 신천지는 아예 세속에서 벗어나겠다는 네. 거고. 우리한테 관심 두지 마세요. 아. 우리는 조용히 우리끼리 요런저런 방법을 써가지고 잘 살테니까라고. 따로 숨어서 하던 거지만, 음. 정광훈 씨는 나라를 되찾겠다는 거니까, 이거는 뭐 아, 아, 완전히
1: 다르군요. 예, 그러니까
7: 음모론을 계속 전파하는 거고. 예.
1: 근데 제가, 저도 이제 교인들을 친구들이나 지인들 음. 만날 거 아니에요? 그런 사람, 그런 얘기 하는 사람도 많아요. 정광훈 씨가 무슨 목사야?
7: 우린 목사라고 부른 적 없어? 음흠. 이렇게 얘기하는데, 실제로는 목사잖아요. 그죠? 정확히, 뭐, 말씀드리기 어렵습니다만. 음. 저 어린 시절에는 예. 교회 지하실에는 다 신학교가 있었어요. <웃음> 무인가 신학교라고 하는 거죠. 예. 이게 나중에 이제 인가 신학교로 다 바꾸는 과정이 진행되는데 예. 정광우 씨는 그 경계선에서 왔다 갔다 하면서 무인가 신학교를 다니고 인가된 신학 대학원을 다닌 걸로 지금 음흠. 대충 돼 있는데 교단에서 제명 처분 됐습니다. 그럼 목사가 아니어야 되는데. 네. 제명 처분 되기 직전에 빠져나와서 새로운 걸만들어갖고 자기가 거기에 속해버렸어요. 아. 그러니까 애매하죠. 그런데 항상 방송국에 전화는 많이 와요. 항의 전화. 그 사람을 왜 목사라고 부르냐. 그러니까시라고불러라 네. 목사 아니다. 네. 그러면 한국교회 어디서든 간에 공식적으로 목사가 아니라고 얘기를 하든지 아무도 얘기를 안 하잖아요. 아
1: 교회 교단에는 얘기 안 하면서. 어떤
7: 교단이나 어떤 협의체에서도 음. 얘기를 안 해요. 그러면서 계속 개인적으로 항의는 하죠. 음. 그 자기네들은 뒤에서 손에 더러운 거안 묻히려고 하면서 방송국이나 신문사에는 목사라고 부르지 말라 목회자 협의회는 그런 성명을 냈는데 이건 협의회일 뿐이고 으흠. 공식 교단들이 움직이지 않는 게 문제죠
1: 궁금한 거는 이정광 목사라는 사람이 굉장히 좀 특이하잖아요 좋게 말하면 은 <웃음> 예. 특이하기도 하고 어떻게 보면 잘 이해가 안 되는 행태들을 벌이고 음. 그런데 교인들은 굉장히 추종하지
7: 않습니까? 열광적으로 예. 지금 문 닫았는데 계속 교회 가고. 교인들이 추종할 만한 키워드를 확보하고 있는 거죠. 어떤 거죠? 일단은, 어, 대단히 죄송합니다만, 은 예. 여성 비하. 남, 아, 자들한테 먹혀요. 뭐 속옷을 어떻게 해라, 네, 뭐, 뭐, 이런, 뭐 이런, 이런, 이런 것들. 예. 그 다음에 교회에서 나름대로 무비판적으로 교회에서 하는 모든 얘기를 받아들이도록 이미 세뇌되어 있는 신도들은 남녀 가릴 거 없이 목사의 카리스마에 그냥 빠져드는 그루밍 상태에 놓이는 경우도 있고 예. 그다음에 반공이 거기에 있고 예. 반이슬람 반동성애 예. 그다음에 종북 좌파 정권에 대한 심판 음. 그러니까 극우적인 성향을 갖고 있는 정치 성향을 갖고 있는 많은 대중이 혹할 만한 키워드를 모두 갖고 있죠 네. 그다음에 대부분의 정치인들이나 대형교회 목사들은 자기 손에 흙탕물을 묻히기 싫어합니다. 그런데 정광훈 씨는 자기가 맨 앞에서 흙탕물을 묻히면서 뛰어가니까 따라가게 되는 거고 네. 신학적으로는 대단히 좀 중요하지만 간단하게 설명을 드리면 어, 기독교가 사회에 제대로 적응을 못할 때 네. 유럽 스타일의 지성주의는 사회에 적응하는 쪽으로 가야 된다라고 네. 주장을 했습니다. 네. 그래서 80년대 후반에 우리나라에서 시작된 것이 기독교 윤리 실천운동, 음. 기독교 공명선거운동 음. 이런 것들은 유럽식 지성주의고요. 네. 미국식 감성주의가 결합된 게 근본주의라고 흔히 하는 겁니다. 기독교의 정통을 꾹 잡고 절대 놓치지 말고 악착같이 지켜야 된다.
6: 음.
7: 그러려면 은 정권도 기독교로 바꿔야 된다. 개신교로 네. 뭐 이런 것들이죠. 그게 점점 심해진 거를 신사도주의라고 합니다. 정권을 음. 갖고 와야 된다. 음. 그다음에 교육이나 언론이나 경제도 자, 장악해야 된다. 네. 그큰 목표를 향해서 나가는 게 신사도주의인데 근본주의는 한국의 보수 기독교의 근간을 이루고 있지만 신사도주의는 이단으로 간주하고 있습니다. 그런데 음. 정광훈 씨는 그걸 넘나듭니다. 음. 그리고 신사도주의 이단이라고 규정받은 사람들을 자기가 다 구제해서 자기 부하로 부리기도 하고 그런 점에서 전광훈 씨의 특이성이 있고 그런 외침이나 주장에 사람들이 이제 빨려 들어가죠
1: 하나만 더 여쭤보면 아마 마무리가 될것 같네요 아 시간이 좀 아깝네 이게 참 부족합니다 근데 네, 어쨌든 이제 정권을 가져와야 된다 빼앗긴 네. 정권을 가져야 와 된다 이렇게 말씀을 말을 했잖아요 음. 전광훈 씨가 근데 그게 사실은 정치권하고 연계가 돼 있었지 않습니까 예, 근데 예. 지금 국민의 힘은 선을 약간 그으려고 하는 모습을 계속 보이고 있어요 예. 그럼 결국 전광훈 씨는 실패하지 않을, 실패할 거 아니냐. 어떻게
7: 전망하십니까? 그렇죠. 어, 전광훈 씨가 2008년부터 계속 총선거에 도전을 합니다. 네. 근데 언제부터 달라지느냐 하면, 네. 2012년 총선까지는, 네. 어, 뭐라고, 그, 그러니까 지역을 얘기해서 대단히 죄송합니다만은. 네, 괜찮습니다. 호남 쪽 지지가 훨씬 큽니다. 어, 그래요? 네. 그것도 특이하네요. 왜냐하면 거기에 기독교인구가 음. 워낙 많거든요. 음. 근데 2016년부터는 바뀝니다. 경상북도 지지가 훨씬 더 커집니다 네. 이것은 뭘 말하냐면 기독교 내에서 전광훈 씨는 점점 점 약간 극우적인 과격한 성향의 크리스찬들만 이제 남게 되고 음흠. 오히려 보수 우익 정치 성향을 갖고 있는 지지자들을 더 많이 확보해 가는 거죠 음. 결국 전광훈 씨는 교회에서 일반 극우정치 쪽으로 지금 자리를 옮기고 있는 중입니다. 네. 그걸 갖다 이제 총선의 흐름과 함께 볼수 있는데 아마도 전광훈 씨는 보수 세력이 전광훈 씨를 기다려주든지 새로운 인물을 찾고 전광훈 씨를 버리든지 아니면 은 계속 계산을 하는 상황에서 수감되느냐가 제일 관건이죠. 어떻게 수감될 거냐. 그 다음에 서사가 어떻게 진행되느냐. 그걸 봐야겠죠. 알겠습니다. 오늘 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 변상욱 전
1: CBS 대기자였습니다. 김경래 최강시사 2부는 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부 8시에 돌아옵니다.
2: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 (목소리)
6: 최강시사 정치 사이다.
1: 네 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치에 젊은 피가 떴다 매주 월요일 여야 젊은 정치인들 모셔서 전국의 뜨거운 현안 다뤄보는 시간입니다 오늘도 두분 모셨습니다 먼저 어, 국민의힘 이준석 전 최고위원 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 그리고 김남국 의원은 어, 급한 상임위 일정으로 오늘 불가피하게 못 나오셨고요 그래서 특별히 저희들이 모셨습니다. 급하게 모셨는데 응해주셔서 정말 감사드립니다. 현근택 더불어민주당 법률위 부위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 뭐 젊은 피로 끼어줘서 고맙습니다. <웃음> 오늘은 젊은 피 하세요, 그냥. <웃음> <웃음> 지금, 아, 저희들, 지금 오실 때비 밖에 어떤가요? 상황이? 많이 오고 있습니다. 그래요? 네. 서울도 많이 오고 있군요. 지금 네. 제일 문제가 저쪽 남쪽이잖아요. 지금 흑산도, 홍도, 진도, 신안, 목포, 무안, 완도, 해남군 이쪽에도 태풍경보가 경보, 경보발효되어 있다. 이렇게 지금 나와 있습니다. 태풍 피해 없도록 주의, 주의해 주시기 바라겠고요. 부산 경남이 지금 태풍권에 들어서 어 강풍과 비바람에 공포스럽습니다. 다리아 님이 보내주셨어요. 재난 방송 좀 해달라고 저희들이 어, 어그 급한 소식이나 이런 것들이 오면은 그때그때 전달을 해드릴게요. 자 오늘은 어... 어아 유튜브 라이브 열려 있습니다. 이것도 광고도 하나 해야겠네요. 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 오늘 추미애 장관 아들 얘기 좀 하는데 관련된 질문이나 의견 있으시면은 저희들이 어, 반영하겠습니다. 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 자, 김남국 의원이 어디서 한 인터뷰죠? 이게 MBC였나 CBS였나? MBC, MBC였나요? 네. 예, 그 인터뷰에서 어, 추미애 장관 아들 휴가 관련해서 보좌관이 전화를 했다 안 했다 말들이 많았었는데 네. 그리고 추미애 장관이 딱 잘라서 얘기를 안 해줬거든요. 이 부분. 전화를 한건 사실인 것 같다. 어, 근데 지시한 건 아니다. 이 외압은 아닌 거다. 뭐 이런 취지의 얘기를 했어요. 요게 사실 약간 어, 지금 상황이 되게 민감한 상황에서 일파만파 좀 퍼지고 있는데, 요거 어떻게 말이 현근택 위원장께서 먼저 말씀해 주셔야 될것 같아요. 어떻게 이걸 이해해야 돼요, 이거는? 그 발언 을한 사람이 직접 얘기하는 게 맞는 것 같은데요.
8: <웃음> 어쨌든
1: 제, 뭐 같은 당 입장에서 보니까 그러니까 네. 제가
8: 보기에는 아마 이제. 지금 아마 두개 정도인 것 같은데, 이 전화와 관련해서는 네. 결국은 전화를 했냐, 했냐. 그 다음에 그게 결국은 어, 추미애 당시 당대표였는데 지시한 거냐, 음. 그 다음에 만약에 전화를 했다면 그게 외 합성이었느냐, 음. 그 다음에 아마 이제 그거에 대한 결과가 어땠느냐, 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 예. 그 다음에 지금 현재 보면 이제 전화를 했냐 안 했냐 부분은 이제 진술이 엇갈리고 있죠. 지금 네. 추미애 전, 지금 장관이죠. 장관 네. 전 대표 측은 그런 적 없다라고 얘기하고 음. 있고, 지금 아마 지금 신원식 의원이나 아니면 그 했던 분들은 전화한 적 있다 그랬고, 지금 김남국 의원도 뭐 전화한 건 사실인 것 같다 이러는데, 음. 거기서 보면은 이제 많은 분들이 그러면 추미애 전 대표가 만약에 지시 안 했는데 전화를 했겠느냐, 이거에 의문을 갖는 분들이 많은 것 같아요. 그렇죠. 그렇 뭐 네. 전화를 많이 했다 그러면. 그런데. 아시겠지만 이제 대표 당 대표 정도 되면 기원 기존 보좌관이 있고 일곱 네. 여명 되죠 그다음에 당 대표실에도 한1 0명 이상 됩니다 보좌관들이 음. 그래서 아마 그중에 저는 뭐 여러 가지 저도 확실히 팩트를 모르겠는데 네. 아마 그 아들하고 원래 친했던 보좌관이 있을 수 있다고 봐요 네, 네. 그분한테 뭐 부탁을 했을 수 있다고 보는데 네. 근데 이게 어느 시점이었냐면 1차 병가 가고 2차 병가 가고 3차로 이제 다시 병가를 연장하려고 할때 그때 시점이었거든요. 예. 그때 시점이었는데 결국은 3차 병가는 안 됐어요. 개인 휴가로 갔고. 음. 개인 휴가로 대체 개인 휴가로 갔죠. 음. 개인 휴가는 이게 많은 분들이 오해하는 게요. 지금 자꾸 모든 언론에서 육군 규정을 많이 따지고 있어요. 그런데. 네. 카츄사는 육군 규정보다 먼저 되는 우선하는 규정이 있어요. 카츄사 규정이 따로 있습니다. 음. 네, 따로 있어서 거기 보면 어떻게 되어 있냐면 개인 연간은 원하는 때 아무 때나 갈수 있게 돼 있어요. 연간이 네. 28일 내로 될수 있고 청호 아, 아주 청원 정기휴가는 28일이고 1년에. 네. 네. 그다음에 청원휴가는 30일인데 부상이나 뭐 이럴 때될수 네. 있는데 이 정기휴가는 아무 때나 갈수 있는 자기가 원할 때 이렇게 돼 있습니다. 규정에도 네. 그 그렇게 돼 있어요. 원하는 때갈수 있게 돼 있어요. 네. 그렇게 본다 그러면 사실은 제가 보기에 결국 병가 연장은 안 됐거든요. 음. 안 되고 개인 휴가로 간 거고 음. 그렇게 본다 그러면 전화를 했는지 여부에 상관없이 이게 문의 만약에 전화를 했다 그러면 뭐될수 있겠냐 문의 정도였던 것 같고 만약에 어 결론적으로도 개인 연가를 나중에 썼기 때문에 큰 문제는 안 되는 것 같습니다.
1: 어떻게 보십니까 이현섭? 최고의
9: 그런데 이제 보좌관이 전화했다는 것에 대가지고 이게 추미애 장관 아들의 만약에 뭐그 다친 부위 네. 또는 그 부상당한 부위가 전화 통화를 불가능히 할 정도의 어떤 부상이었느냐. 네. 그러니까 본인이 전화를 할뭐 예를 들어 순리대로 상안이 처리된다고 한다면은 본인이 전화하면 안 되고 왜 보좌관이 전화한 것이냐. 네. 이거는 본인이 전화를 할수 없는 상황이었기 때문이 아니라. 보좌관을 통하여 소위 말하는 어머니의 위세를 등에 업은 것이 아니냐라고 이제 지적하는 음. 부분인 거거든요. 저는 어떻게 해명한다 해도 본인이 전화를 못 걸고 보좌관이 건 것에 대해서는 저는 해명이 안 된다 이렇게 봅니다. 음. 그렇기 때문에 저는 지금 시점에서 뭐 이거를 저는 충미애 장관의 말을 그대로 믿으면서 가보겠습니다. 네. 그럼 도저히 보좌관은 왜 시키지도 않은 짓을 했는지에 대해서 이거는 해명이 나오기 전까지는 국민이 납득하기 어려울 겁니다.
1: 아, 시키지도 않았는데 했다. 만약에 이제 추미애 장관. 예전에 제가 요모
9: 대선 주자 같은 경우에는요, 그 국회 보좌진이라 하면은 국민의 세금을 받는 공무원 신분입니다. 그 네. 근데 그 공무원 신분인 사람들한테 본인의 부인의 비행기 표 예약 등을 부탁했다가 굉장히 구설수에 올라가지고 생한 적이 있습니다. 네. 근데 이건 그것보다 사안이 더 저는 중하다 봅니다. 왜냐면은 하 아들이 뭔가 본인의 군복무와 관련해서 해야 되는 사안을 하지 않고 보좌관이 대신한 것이기 때문에 이거는 어떤 공무원도 대한민국 이런 공무원 노릇하라고 월급 받는 사람 없습니다.
8: 저는 근데 이거는 신원식 의원 측에서 좀 해명이라고 해명 보다는 더 밝힐 필요가 있다고 봐요 제가 앞에 아, 왜냐하면 전화를 했다고 했는데 예. 지금 이제 보좌관 이름은 안 나왔거든요 그런데 예. 원래 국회의원 하면 보좌관이 8, 9명 정도 되고 예. 그다음에 당대표를 하면 은 당대표실의 비서실이라든지 뭐 정무실 꽤 되거든요 예. 10명 이상 20명 정도 되는데 그러면 아마 신원식 의원 측에서는 그 보좌관이 누군지 알 수도 있어요 음 그렇죠. 왜냐면 했다고 그다음에 녹취록을 때 전부 공개한 게 아니거든요. 네. 그럼 저는 아마 만약에 이름이라든지 번호를 알면 공개해 네. 주는 게 맞다. 그래야 그분을 특정할 수 있거든요. 지금 음. 왜냐하면 취미에 저도 뭐 의원실 그 옛날 보좌관들 알지만 대부분 그분들이 자기가 안 했다라고 하고 있어요. 아, 기억도 없다고 있고 있고 음. 네, 보좌관들 중에 대부분 보면. 그러면 은 특정을 해 줘야 되잖아요. 네. 왜냐하면 제가 보기에 최소한 한. 원래 의원실에 한 아홉 명그 다음 당대표실에 한 13명, 한 20명 이상 될것 같은데, 네. 그 다음에 뭐 특보, 밖에 활동하는 분들도 있고, 그러면 이제 수십 명 되거든요. 그럼 누군지는 신원식 그 의원 측에도 특정해 주는 게 저는 아마 이 진실을 밝히기엔 좀더 가깝지 않나라고 보고 있습니다.
1: 모르지 않을까요? 일단 그 녹취를 보면은 누군지 모르겠다 이런 식으로 얘기 아, 그런데 하겠지? 만약에 네. 지금
8: 뭐그 녹취 네. 그날도 보면 다 공개한 건 아니에요. 아니니까. 사, 짧게 음. 3분 정도 공개했는데 저는 뭐 알고 있을 가능성도 있다. 음. 그럼 이걸 조금씩 조금씩 하지 말고, 네. 차례 뭐 번호라도 아니면 이름이라도 아니면 뭐 누구라도 몇 급이든지 조금 특정할 수 있는 방법을 제시해 주는 게 저는 맞다라고 보 저는
9: 그런데 이미 추장관의 그 해당 고정관이 네. 누군지 대해서는 언론들에서 이제 복수 언론에 지목하는 것이 청와대 에 있는 시무 행정관이다라고 이제 지목을 그러니까 하고 있거든 요 일단 지목인데 예. 예. 지목을 하고 있기 예. 때문에 뭐그 부분에 대해서 뭐 이제 청와대가 미리 확인해 줄 필요는 없겠지만은 그래도 예. 앞으로 이제 사실관계 파악이 될 거거든요 저는 그리고 신원식 의원 입장에서도 보면은. 추미애 장관에 대해 가지고 본인이 알아서 이제 판단을 좀해 가지고 여기 입장 표명을 해라. 네. 이게 계속 뭐 사실 폭로전으로 가고 이런 모습이라는 것 자체가 좋지 않다. 그런데 네. 추미애 장관의 해명이라는 것이 저 지난번에 국회 나왔을 때 보좌관이 왜 그런 일을 합니까? 라고 이제 얘기했거든요. 네. 너무 당당하게 얘기했어요. 그러다 네. 보니까 추 장관도 당연히 입법부 출신이신데 입법부의 권위를 너무 무시하는 것 아니냐. 뭐. 뻔히 들여다 보이는 사안에 대해 가지고 너무 이제 덮고만 가려고 하는 거 아니냐. 이런 인식 때문에 신원식 의원이 일부 정보를 공개한 바는 있으나 신원식 의원도 뭐 이렇게 뭐 폭로전 양상으로 가고 뭐 이렇게 하는 건 별로 좋아하지 않는 것 같습니다.
1: 음. 앞으로 얘기를 좀 돌려가지고 처음부터 얘기를 다시 해보면요. 이 병가가, 휴가가 전체적으로 58일이라는 거잖아요. 음, 네, 네. 이그 아들, 아들의. 휴가가 근데 이게 상대적으로 많은 거냐 아니면 통상적인 거냐 요 이것도 이제 언론 보도나 이런 거 보면 좀다좀 좀 알아보셨을 거 아니에요. 이 부분. 아 어,
8: 이거는 뭐 만, 왜냐면요 예. 군마다 달라요. 예. 저도 이제 공군에 있는 공군 같은 경우에는 병들도 6주마다3박사일씩 휴가거든요. 정기휴가외에 음. 별도로 그러니까 항상 가는 휴가가. 예. 카츠사도 보면 주말은 원래 외출이 가능하고 그렇죠. 주말에 그렇죠. 그 다음에 예. 지금 아까 제가 말씀드린 것처럼 카츠사 규정에 의하면은. 정기휴가는 28일입니다. 예. 그 다음에 청원휴가가 30일 이내 에돼 있고요. 그러면 사실은 휴가는 군마다 다르기 때문에, 그리고 뭐 군대 다녀오신 분들 알겠지만 육군 같은 경우도 보면은 처음에 뭐 일병 달고 한번 가고, 마지막 말년휴가 뭐 보름이나 한달 가고 그러잖아요. 그래서 21개월에 58일 간게 과다하다. 그거는 제가 보기에 요즘 군하고는 좀 맞지 않은 것 같습니다. 그러니까 결국은 그 휴가를 가는 게 정당하냐 안 하냐 그걸로 보면 돼요. 그러니까 절차적으로 맞느냐 부당하냐 이걸 보면 되는 것이지 그 기간의 다소를 절대적으로 평가할 수는 없다고 라 봅니다.
9: 저는 지금 이의혹 자체가 휴가를 많이 갔느냐 적게 나왔느냐는 애초에 시작하지도 않았어요. 다만 휴가의 연장이나 아니면 이런 개인연가 처리하는 과정이 있어가지고 사병이 직접 처리하지 않고 그것을 어머니의 보좌관이 처리하는 공무원 신분일 것으로 예상되는 그 보좌관이 처리하는 것이 옳으냐 그르냐 이거거든요. 음흠. 만약에 공무원 신분이 사람이 지시를 받아가지고 그렇게 했다 그러면은 그거는 추장관의 처신의 문제가 있는 것이고 만약에 이것을 뭔가 아무도 얘기 안 해줬는데 보좌관이 알아가지고 이렇게 했다라고 한다면은 관심법의 영역이고. 그렇기 때문에 이거는 국민들이 그둘 사이에서도 어떤 뭐 적절한 해명도 찾지 못했기 때문에 이렇게 의혹을 제기하는 것이거든요. 저는, 저는 뭐그 일수에 대한 시... 문제가 전혀 아닌데 일수로 가는 것 자체가 이건 좀 물타기다. 그러니까
8: 일수에 겁니다. 대한 거는 오히려 지금 국민의힘 의원 측이 제기한 것이고요. 네. 58일에서 황제의 후라 그랬고요. 저는 왜...
5: 그얘기 나왔으니까. 렇죠 네.
8: 애초에 이 문제는 어찌 보면 그 병가 두번 가고 연가를 간게 특혜냐 아니냐. 여기서 음... 시작한 거예요. 네, 열, 네. 전화를 누가 했냐 시작한 게 아니라. 네. 그럼근데 어제 우리... 그 변호인 측에서 어떤 걸 제시했냐면 결국은 진단서를 공개했거든요. 네. 계속 나왔던 게왜 군대 에그 진단서가 없냐. 예. 저도 그 상식적으로 이해가 안 가요. 예. 근데 그 규정을 찾아보니까 지금 모든 언론에서는 대한민국 육군은 5년 보관이고 하고 있는데 카츠사 규정은 1년 보관으로 돼 있어요. 아 그래요? 네, 카츠사 보관은 규정에는 분명 1년 보관으로 돼 있습니다. 음. 그리고 지금 어제 공개한 서류들이 사실은 2015년 군대 가기 전이죠. 왼쪽 무릎 수술했던 거. 음. 그 다음에 2017년 그 일차 휴가 가기 전에 오른쪽 무릎 수술이 필요하다는 진단서 냈고요. 네. 그걸 근거로 국군 양주 병원에서 진단서 받아가지고 일차 휴가를 간 거예요. 네. 그래서 1차 휴가 기간 중에 수술을 했죠. 네. 수술을 했는데 다안나왔어요 음. 그래서 그 그때 진단서를 끄는 거 보면 6월 8일날 그 수술한 진단서에 보면 그 발급은 이제 6월 21일자로 돼 있는데 3개월 가료가 필요하다 이렇게 돼 있어요. 네. 그러니까 2차 휴가도 그거 그 일차 그러니까 그 휴가 가서 수술한 게 아직 완치가안 됐. 기 때문에 받은 거거든요 음. 그다음에 그래서 다시 이제 연장하려고 했던 거잖아요 그래서 연장 문의를 한 거고 누가 했는지 지금 뭐 약간 말이 다르지만 근데 음. 안 됐어요 네. 그러니까 이제 개인 휴가 쓰서 나온 거거든요 그리고 이, 이 아들은 다 서류를 다 냈다는 거예요 서류를 네. 네. 사실 이 서류 안 내고 병가 처리되는 건 저도 상식적이지 않아요 왜냐면 음. 있을 수 없는 일이거든요 대부분 네. 네. 그렇게 딱 본다 그러면 지금 또 어, 뭐, 당기사병 얘기는 나중에 하겠습니다만, 그러니까 휴가를 얻은 것 자체에 어떤 문제는 제가 보기에 없어 보여요.
9: 음. 그러니까 이게 1차, 음. 2차 네, 그 이즈소. 병과 관련해서 제출했던 네. 모든 진단서나 이런 것들이 지금 사라졌다, 음. 이렇게 하는 것이고, 이 기록 자체가 누락돼 있다는 것인데, 저는 뭐, 이거에 대해서 우연의 일치가 두번 일어났다라고 하는 것, 저는 수미회장관 말다 믿겠습니다. 네. 그런데 뭐, 그 다음에 그거와 관계없이 저는 또, 그 당시에 있던 당직사병에 대해서도 저는 그 이제 아들하고 통화를 직접
1: 했다는 사람 말하는 거죠. 그렇죠. 거잖아요.
9: 당직사병에 대해서도 음. 사실 이 사람이 당직사병도 아니었다. 허위인물이다. 이렇게 주장했는데 사실 그 사람이 이전에 또 이제 모뭐 언론에다가 제공한 바또 김도우부 원실에 제공한 바에 따르면은 그날 그 영내에서 당직사병 역할을 했다는 증거 그리고 SNS 대화 그 내용 그리고 GPS 자료 일체를 공개하겠다 이렇게 되어 있어요. 그러니까 저는 이거 만약에 당직사병이 또그때 했던 사살 맞다고 한다면은 인신공격한 음. 거거든요. 네. 저는 이것도 지켜봐야겠지만은 자, 근본적으로 이 수사가 그렇게 오래갈 사인이냐 그렇다면은 예를 들어 아까 현근택부대변이 말대로 뭐 카투사 규정상 1년 보관을 하고 뭐 이렇다 돼 있으면은 검찰이 빨리 수사해 가지고 여기 돼 가지고 무혐의 처분을 내려야겠죠. 근데 그렇게 하지 못한 이유 는 뭔지 또 알고 싶습니다.
8: 지금 이제 당직사병 얘기하는데. 네, 기부터 하죠. 예.
9: 당직사병이 통화했다는 건
8: 6월 25일이에요. 네. 그 25일은 언제냐면, 1차, 2차 휴가가 언제 끝나면 6월 23일에 끝났어요. 네네. 그 다음에 24, 25, 26, 27일, 이렇게 3박 4일 동안 이제 개인연가를 쓴 건데, 네. 통화를 했다는 게 25일이에요. 네. 그 말은 뭐냐면, 이미 개인연가가 처리된 다음에 통화했다는 얘기예요
4: 음. 그거
8: 논리적이지 않죠. 왜냐면 음. 예를 들어서, 얘기, 지금 이 당직사병 얘기처럼, 개인연가를 그러니 병가를 더 연장할지 말지 통화를 한다 그러면 최소한 (23일이나) 그 전에 했어야 돼요
6: 근데 이제 이분
1: 통화는 (25일날) 한 거거든요 당시사병의 주장은 네. 복귀를 안해 가지고 전화를 했다는
4: 거잖아요
8: 아니 근데 그걸 네, 이미 네. 그~ 뭐냐면 이~ 이~ 연장하거나 이거에 권한은 네. 부대장, 중령급이죠. 네. 그분도 얘기도 보면 저는 뭐 외화가 없었고 나는 구두상으로 승인해줬다 했단 구두, 구두상으로 말이죠. 그거를 당직사병이 모를 수는 있어요. 네. 모를 수 있는 거죠. 왜냐하면 서류상 처리가 안 됐거나 아니면 네. 절차상 그렇기 때문에 25일 날 당직사병이 왜 복귀 안 해서 뭐 대위가 찾아와 가지고 갑자기 이걸 연장해줬다. 라는 음. 말은 안 된다는 거죠. 왜냐하면 음. 그 연장이라는 건 최소한 (23일) 전에 (24일) 전에 이루어져야 되는 건데 (24일) 네. (25일) 날 통화해서 대위가 갑자기 찾아와서 연장해 줬다 이거 자체가 저는 말이 안 된다는 얘기입니다.
1: 어~ 그럼 당사병이 기억이 혼선이 있거나 거짓말을 하고 있다 이렇게 보시는 거예요? 아니, 일단은 저는 논리적이지 않다는 음, 거죠. 논리적이 25일날
8: 와가지고 음. 어느 날 갑자기 뭐 어떤 모부대의 뭐 대의가 와가지고 이걸 연장 처리 줬다는 것 자체가 예. 이미 휴가가 승인된 상태였는데 예. 최소한 24일부터 개인 휴가 했다 그러면 예. 그 전에 만약에 와서 대의가 승인해 줬다 그러 말이 되는데 예. 25일날 와서 그걸 승인해 줬다는
1: 건 제가 보기에 말이 안 된다네요. 알겠습니다. 그 검찰이나 뭐 특임 검사 얘기 조금 있다 하고요. 그, 그 새로 신원식 의원 측에서 얘기한 거 있잖아요. 통역병 특혜를 어 뭐라고 할까 그 그러니까 요청을 했다 뭐뭐 뭐 압력이 있었다 하지만 자기가 막아냈다 이거잖아요. 그죠? 이건
9: 뭐 그런데 내용이 약간 좀 복잡한 것이 네. 그 평창동계올림픽 때 통역병 중에서 일부를 차출해 가지고 이렇게 네. 보냈는데 거기에 자원한 사람들 이 네. 많았고 가사산에서 네. 그리고 자원한 사람들에게 또 이렇게 외압이라고 해야 될까요? 네. 아니면 뭐 특혜를 달라고 하는 여러 요청이 많아가지고 해당 지휘관이 굉장히 부담스러워가지고 결국은 추첨으로 하기로 했다라고 부대원들 앞에서 이제 공개적으로 이야기했다. 요 이야기거든요. 음, 네. 그런데 그그 그 외부 요청 또는 외압에 안에 이제 추미애 장관 아들이 들어 있었다. 뭐 이런 음. 얘기인 것 같은데 저는 이 문제는 또 약간 다른 얼기에서 봐야 되는 것이 결국에는 행위가 이루어지진 않았거든요. 그거는. 미수죠. 예, 네. 미수기 때문에 저는 이 부분은 뭐 추가로 이제 그 그러니까 그런데 이런 것들이. 이 지원 단장이 이야기하는 여러 단편들이 사실관계가 맞다고 한다면은 네. 그 앞에 이야기했던 이 사건들에 대해서도 상당히 신빙성 있는 이야기라는 음. 얘기가 되기 때문에 저는 네. 충분히 참고할 만한 가치는 있다 이렇게 봅니다. 음. 그리고 실제로 카투사에 내에서 네. 이런 식으로 뭐 여러 가지 외압이 많다 또는 여러 가지 압력이 들어온 게 많다라는 것을 증언한 거 아니겠습니까? 그럼 음. 이거에 대해서도 제재적으로 이제 한번 전수 조사해볼 필요가 있다 국방위원들 사이에서 이렇게 얘기 나오는 것 같습니다.
1: 통역병 특혜 뭐 관련해서는 어떻게 생각하십니까? 현근택구. 네,
9: 위원장은? 이것도 어제 저도 뭐쭉 봤는데요.
8: 결국은 이제 그 대령, 부대장이라는 분이 뭐 여러 가지 아마 뭐 외압이 들어와서 원래는 그냥 선발을 하려고 했는데 추첨제를 바꿨다 이 얘기잖아요. 뭐 저는 사실은 그 부분이 예를 들어서 처음부터 원래 추천자였으면 뭐 추천자 뭐 외부에서 전화할 여지가 없는 것이고 네. 또 그럼 만약에 추천이 아마 60여 명 정도 뽑는 것 같은데 그렇게 한다 해서 이걸 추천제로 바꿀 수 있는 건지 그건 뭐 본인이 뭐 권한인 건지 잘 모르겠고요. 저는 결론적으로 또안 됐거든요. 이분이 선정이 안 됐어요. 그러니까 저도 다른 글에 보니까 이게 그 논란이 있는 것 같아요. 처음부터 추천제였는지 아니면 저 바꾼 건지 중간에. 그는 약간 논란이 있는 것 같은데 만약에 처음부터 추천제였으면 이건 뭐 외국에서 전화하고 말고 여지도 없는 거거든요. 그리고 뭐 일단 자꾸 미수 얘기하는데 이건 뭐 범죄를 전제로 하는 건데 일단 선정이 안 됐다 그러면 저는 뭐큰 문제는 아니라고 보고 있어.
1: 특 특임 검사 특검은 아니고 특임 검사 도입해야 된다 이렇게 보시는 거예요?
9: 저는 뭐 장관의 가족이 연루된 사안이고 지금 이제 현행 검찰의 뭐 대검 빼고는 이제 중립성에 대해 가지고 추장관과의 갈등 관계나 아니면 친소 관계 때문에. 계속 얘기가 나오는 상황이기 때문에 저는 추미애 장관 여기에서 단순히 무슨 무혐의 받는 것이 목적이 아니라 정치적인 인물이기 때문에 정치적으로 해결이 완벽하게 끝나는 것을 바란다면은 돈이 통 크게 특임 검사에 합의해 주는 것이 방법이 아닌가 음. 뭐 그런 생각하게 을 됩니다.
1: 그런 논의 당에서는 안 하나요? 이거 너무 지겨워서 좀 빨리 좀 마무리해야 되는 거 아니냐 이런 얘기 나올 것 같은데. 저도 뭐 수사는
8: 빨리 끝내야 된다 고 봅니다. 그러니까 아까 말씀처럼 뭐 그렇게 어려운 수사는 안 해요. 진료 기록 같은 거 확인하면 되는 거고 왜 없는지 같은 걸 찾아 보면 되는 건데. 근데 기본적으로 특임 검사는 안 맞아요. 특임 검사는 검사의 비위. 음흠. 검사의 비해 된걸 옛날에 그랜저 검사니 뭐 벤츠 예. 검사 이럴 때 했던 거거든요. 그러니까 지금 이게 만약에 검사의 비위가 되려면 지금까지 나온 걸로는 뭐 주소를 작성할 때 누락시켰다든지 이런 거 음. 말고는 사실 특인 검사 할 만한 내용은 아니다라고 음. 보는 게 맞는 것 같습니다.
5: 그렇게,
9: 보, 어떻게, 그, 그 얘기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아니죠. 할수 있죠. 저는 이거 검사뿐만 아니라 지금 검사를 사실상 총 지휘하고 있는 지금 지휘권을 극대화해서 활용하고 있는 추미애 장관과 관련된 건이기 때문에 저는 중립성 문제도 당연히 있는 것이고 지금 이 수사 자체가 8개월째 질질 끌리고 중간에 수사팀이 싹 교체된 것 자체가 지금 뭔가 수사가 제대로 진행되지 않고 있다는 방증이거든요. 때문에 저는 여기에 대해서 당연히 특인 검사 주장할 수 있다고 봅니다.
1: 일출당 어떤 일이 벌어지는 검사의
8: 비리 그러니까 뭐 법무부 장관 뭐 검사라 당시 검사 아니었고요 지금 뭐 지금도 검사는 아니죠 물론 그러니까 검사의 비리에 대한 거예 특임검사는 명문으로 그렇게 돼 있습니다 그건
1: 렇그뭐 정치적인 합의가 음. 필요한 부분인 것 같기도 하고 자, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 정치사이다 이준석 국민의힘 전 최고위원 그리고 현근택 더불어민주당 법률위 부위원장이었습니다 부위
5: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사,
6: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘 할 얘기가 2차 긴급재난지원금입니까 이재명
0: 지사입니까 두개
1: 다라고 <웃음> 볼수 있겠죠
0: 강하게 반발을 했었죠 이재명 지사가 그 네. 정부 방침에 대해서 백성은 가난보다도 불공정에 분노한다 네. 그러니까 선별지급을 불공정이라고 본 셈인데 어 이에 대해서 이제 문재인 정부와 민주당 에 대한 원망과 배신감이 불길처럼 퍼져가는 것이 제 눈에 뚜렷이 보인다. 으흠. 적폐 세력과 악성 보수 언론이 장막 뒤에서 회심의 미소를 짓고 있는 것도 느껴진다. 네. 이런 말까지 써 가면서 어 선별 지급에 대해서 강하게 비판을 했습니다. 워낙 직설적인 분이라 어 그럴 수도 있겠다 싶긴 하지만 이게 화살이 지금 문재인 정부에게 가는 거잖아요, 사실은? 예, 그렇습니다. 근데 이 새벽 3시에 이 글이 올라왔거든요, 일요일에. 아, 그래요? 예, 근데 일요일 오전 10시에 모 종편이 대담 방송을 내보냈습니다. 이재명 지사가 출연하는. 아 그래요. 예, 근데 아마도 그 시각을 봤을 때는 그 글을 올리기 전에 녹화를 했을 걸로 사료가 되는데요. 그렇죠 예. 예, 근데 여기서는 이렇게 얘기를 해요. 저는 정부와 이낙연 대표의 선별 지원 정책도 틀린 정책이라고 생각하진 않습니다.
6: 음.
0: 예, 그러니까 새벽 포스팅에서 어조가 상당히 강경해진 것인데, 근데 그러다가 어제 일요일 오후에 또 이런 글을 올립니다. 저는 정부의 일원이자 당의 당원으로서 최종 결정의 성실히 따를 것이다. 음. 변함없는 저의 충정이다. 그래서 이게 글쎄 일부러 한번 강하게 질러 놓고 살짝 수습을 한 건지 아니면 새벽 3시에 올린 게 조금 돌출적이었던 건지 이거는 잘알수 없는 것 같아요. 근데 다만 이제 불길이 한번 번졌기 때문에 이게 잠잠해질 것 같지는 않습니다. 아~ 새벽에 페이스북
1: 실수하신 분들이 많은데 <웃음> 그게 실수는 아닌 것 같고
0: 그 내용에 보면은 네. 이제 뭐~ 밤을, 밤에 잠을 이루지 못한다는 분들이 있다 자신도 음. 마찬가지다 뭐~ 이렇게 얘기를 하고 있긴 하죠
1: 어쨌든 아까 말씀하신 대로 불길이 한번 확 어. 오르는 상황이 네. 돼버렸는데 네.
0: 왜 지금 이런 불길을 올렸느냐 네. 이렇게 그게 궁금하지 않겠습니까 그러니까 의도는 알수 없지만 네. 시기가 된것 같기는 해요 네. 여러 가지 여건들이 있는데 첫 번째는 보통 이렇게 비판하면 내부 총질한다라고 하는 역공을 많이 받게 되거든요. 그런데 그렇죠. 일단 올해 총선에서 제1야당이 대패하고, 그러니까 적이라고 할만한 쪽이 몰락을 한 상태이고, 네. 두 번째는 이제 문재인 정부 지지율이 좀 올라갔다 내려갔다 하긴 하는데 굉장히 이제 과거처럼 구조적으로 탄탄하게 올라갈 것 같은 타이밍은 아니거든요. 음. 보통은 이제 정부 지지율이 높지 않을 때는 조금 거리가 있는. 비판적인 여권의 주자가 뜨는 그런 이치들 도 작용을 할수 있을 겁니다. 네. 그 무엇보다 중요한 건 민주당 지도부가 구성이 됐거든요. 네. 네, 그러면 이제 딱 구성이 된 상태에서 이 지사 입장에서 내가 때린다고 지도부가 흔들리는 거냐. 음. 이렇게 또 얘기를 할 수가 있겠고 이게 프레임이 문재인 대 이재명이 아니라 이낙연 대 이재명. 또는 홍남기 부총리를 위시한 관료대 이재명. 약간 이렇게 보이는 측면도 있어서 대통령을 공격했다라고 하는 프레임에서 또 자유로울 수 있는 그런 상황들도 또 반영이 된것 같습니다.
1: 이게 사실은 이제 여러 가지 이슈가 있는데 정치적인 이슈가. 왜 이제 이재명 지사가 만약에 승부를 건 거라면 은 네. 재난지원금에다 승부를
0: 걸었을까? 유리하니까 그렇겠죠 <웃음> 국민의힘 하태경 의원 같은 경우는 네. 이 지사 본인은 조국 사태 때 비판 한마디도 안 했다 이런 공격을 하긴 했어요 네. 근데 이게 또뭐 진짜 입장이 다르지 않아서 공격을 안한 것이든 의도적으로 자제한 것이든 이것은 좀알수 없는 부분인데 네. 뭐 이재명 지사가 또 차기 대선 주자로서 요즘에 보면 좀 적을 줄이자는 전략이 눈에 띄기도 합니다 이재용 네. 부회장 기소 문제에 대해서도 침묵을 해왔었고 네. 예 근데 이제 이 재난지원금 같은 경우는 일괄 지급을 한다고 해서 어떤 특정 세력이 적이 되거나 하지는 않는 거거든요 으흠. 그렇다면 이제 적을 만들지 않으면서도 자신의 차별성을 부각시킬 수 있는 그런 의제라고 볼수 있고 이미 재난지원금 같은 경우 1차 지급 당시에도 이 지사 같은 경우는 일관되게 어~ 일괄 지급해야 된다라고 얘기를 해왔고 어~ 또 이런 분야에서 이제 하나를 딱 골라서 자기 특기 분야인 것이죠. 기본소득을 네. 평소에 주장을 하기도했었고 그렇다면 적을 그렇게 크게 만들지 않으면서도 자신을 부각시킬 수 있는 의제다라고 판단을 음. 했을 겁니다. 짧게 짧게 이재명 지사 측 그리고 이낙연 대표 측 얘기를 해보죠. 이재명 지사는 손실은 없을까요 이번에? 이번에 이제 일단은 저는 이득을 본 것은 민주당 지지층 중에서는 일괄지금론자가 상대적으로 많다는 것이고 네. 예, 대통령 선거에서의 그 경선은 대표하고는 다르게 일반 국민들이나 그 비당원 지지층의 의견도 굉장히 크게 비중이 차지하거든요. 네. 그런 측면에서는 이제 정치적으로 그렇게 손실을 본 것은 없다라고 보여지는데, 다만 이제 요번에 나온 논쟁 와중에 나왔던 몇 가지 어법들은 좀 문제가 될 수도 있겠다. 그러니까 통합당의 갈등책략이다 선별지급이 음. 이렇게 얘기를 했는데, 그러면 선별지급 찬성하는 나는 통합당인가 이런 좀 반발을 또 어떤 국민들한테는 살 수도 있는 것이고, 이게 선별대 보편을 이분법적으로 나누는 게 기존에 보편 복지는 좌파 것이다라고 했던 그쪽 보수 세력 입장하고 크게 다르지 않다라는 지적을 받을 수는 있겠습니다. 이낙연 대표는 어떨까요 이번 논란에서? 이낙연 대표는 거꾸로 이제 자신이 어떤 야당과의 협력 그리고 정부와의 원활한 대화를 통해서 빠르게 선별 지급 결정을 내리게 되었다. 네. 거기에 공헌했다라고 하는 것은 이제 어좀 이득으로 작용을 할 것으로 보여지는 거고 네. 실제로 이제 재난 지원금 같은 경우에 뭐 보편 지급을 하더라도. 거리 두기 단계가 이제 격상되면서 영업을 할수 없는 사업장 같은 경우는 당장의 어떤 내수진작의 효과를 볼수 없는 거거든요. 그런 의미에서 선별지급을 찬성하는 국민들한테는 좀 좋게 보였을 것이라고 다 봅니다. 다만 이제 앞으로 입증해야 될 것은 그럼 이재명은 어떤 일괄지급이라고 하는 여기서 두드러지는 효과를 냈는데 이낙연에게는 어떤 카드가 있느냐. 어떤 차별성이 있느냐 이건 앞으로 입증해나가야 될 부분이 될것 같습니다
1: 이 정치적으로도 굉장히 중요한 사건이 될 수도 있겠네요 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 김수민의 눈이었습니다 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서는요 어 박대기의 고속경제 마련되어 있고요 사, 어, 그다음에 수도권 거리 두기 2.5단계 지금 시행 중이잖아요 이거 어떻게 되는 건지 자세히 알아보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
6: 경래의 최강시사
2: 더 이상 웨이팅은 없다 박대기 고속경제
1: 네, 박대기의 고속경제 kbs 박대기 기자 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 뭐 어, 밖에 비 계속 오고 있죠 아, 예, 오시는 분들한테 계속 물어보고 있습니다
10: 예, 바람도 많이 불고요 그래요. 어, 비 상당히 많이 오고 있습니다 서울 지역에도 지금
1: 한참 출근하실 때인데 네. 그렇죠 대중, 대중교통 이용하시고 어 비, 바람 조심하시기 바라겠습니다 울산이 원래 지역 근무를 울산에서 하셨어요? 네 울산에서 어,
10: 지금도 태풍 때문에 바람이 많이 불더라고요 어, 울산
1: 팬이라는 분이 울산 네. 비바람 무섭다 이런 네. 문자 보내주셨어요 근데 그와 함께 박대 기자 응원합니다 네. 가족인가요? <웃음> <웃음>
10: <웃음> 울산에서 가족 살고 있지는 않습니다
1: <웃음> 이 울산 팬님은 항상 박대기 기자를 네. 기다리시는 분인 것 같습니다 매주 이렇게 문자를 보내주시고 감사합니다 감사합니다 <웃음> 2차 재난지원금 어, 이거 얘기 좀 디테일하게 해보죠 왜냐하면 이게 돈 문제이기 때문에 관심 있는 분들 굉장히 많으실 네. 겁니다 자, 결정된 사항부터 정리를 해 주시죠
10: 네 어제 오후에 총리 공관에서 고위 당정 협의회가 열렸는데요 예. 이 자리에서 4차 추경에 합의를 했습니다 이 (4차) 추경이 (7조 원대) 중반인데 이 돈을 가지고 맞춤형 긴급 재난 지원 패키지를 위해 쓰기로 했습니다 네. 그래서 어 정부하고 여당에서는 (2차) 재난지원금이라는 공식 명칭 대신에 이제 맞춤형 긴급 재난 지원 패키지라는 용어를 쓰고 있고요 어 맞춤형이라는 데서 부르서 알게 있지만 결국 선별 지급을 하겠다 이렇게 음. 결론을 내린 걸로 보입니다 선별 지급이라고 하니
1: 이제 중요한 거는 아, 다들 어렵잖아요, 사실 아, 전반적으로 어려운 상황에서 내가 선별 대상에 들어갈 것이냐, 그 기준은 뭐냐, 이게 이제 가장
10: 궁금한 부분입니다. 네, 그 초미 관심사인데요. 어떻게 되는 거예요? 일단 가장 큰 부분은 이렇습니다. 긴급 고용안정지원금을 2차로 지급하겠다는 건데요. 이 대상은 특수고용 형태 근로자 등 고용 고용 취약 취약계층이 해당이 되게 되겠습니다. 그럼 어떤 분들이 고용 취약계층이냐, 이러면 예시를 들자면. 학습지 교사나 학원 강사 음. 스포츠 강사 방문 판매원 학원 버스 운전기사 방문 그리고 간병인 등이 해당이 됩니다 네. 그러니까 이제 어~ 정식으로 이제 회사에 소속됐다기보다는 약간 좀 애매한 그런 상태로 이제 일하시는 분들인데요 네. 그 외에도 이제 프리랜서나 영세 자영업자 무급 휴직자 청년층 등이 이제 고용보험 사각지대에 있는 분들을 음, 고용 취약 계층이라 보고요. 이분들을 네. 중심적으로 긴급 고용 안정 지원금을 지급하겠다는 게 중요한 내용이고요. 네. 그 다음에는 이제 저소득층의 대상으로는 긴급 생계비 지원이 있고, 네. 또 소상공인을 대상으로는 매출이 감소했을 경우에 세이망 자금이라는 자금을 지원하겠다. 음. 그 밖에도 아동 특별 돌봄을 지원하겠다. 또 이제 통신비를 지원하겠다. 이 통신비는 최근에 이제 비대면 활동이 많다 보니까 통신비 아. 부담이 좀 있다. 그래서 예. 이제 통신비를 지원하겠다는 그런 내용입니다.
1: 예. 이게 무슨 큰 틀에서 얘기는 나왔는데 구체적으로 뭐 예를 들어, 어, 사람을 선별하려면 뭐
10: 업종이라든가 뭐 매출액이든가 뭐 이런 기준이 나와야 되잖아요.
1: 네. 그건 아직 안 나왔죠.
6: 그거는.
10: 네. 그런 기준은 아직 안 나왔고요. 예. 크게 봐서는 이제 일단 아까 어, 소상공인, 그러면 어떤 사람들은 지원할 네, 거냐. 거기에 대해서는 네. 이제 매출 감소가 발생한 소상공인들 대상으로 아마 음. 할것 같고요. 네. 어, 신용카드 결제 데이터 같은 것들이 나오거든요. 빨리빨리 빨리 나오는 데이터 음. 중에서는. 아마 그런 걸 활용해서 할 가능성이 높습니다. 집합금지 명령
1: 특히 받으면 아까 말씀하신 뭐 네. 실내 체육관이라든가. 그러니까 뭐 헬스장 이런데 문 닫았잖아요, 지금. 네. 그런 쪽이 다 포함이 될 가능성은 높겠네요, 그죠? 네,
10: 그 중에 상당 부분이 아마 포함될 것 같아요. 말씀하신 12업종 중에서 상당 부분, 그, 네. 그 업종이 특히, 신용카드 데이터를 뽑아봤더니 감소가 많은 업종이다. 혹은, 음. 어, 그 업종 종사자 들 중에서 감소가 많은 사람들 을 대상으로, 음. 일정 자금을 직접 지원하거나, 아니면 금융 혜택을 통해서, 어, 돈을 좀 장기 저유로 빌려준다든지, 음. 이런 식으로 해결이 될것 같습니다.
1: 뭐, 노래방, PC방, 떠오르는 게 있죠, 그죠? 네.
10: 그 안에 아니... 같은 것들도 있고요. 어떤 거요? 부패 식당. 아 네. 거의 다문 닫았죠, 거기도. 예, 그리고 대형 학원도 있고요. 아, 예. 제가 아는 건너서 아는 사람이
1: 노래방 운영하는데 네. 노래방은 기계가 비쌀 거 아니에요. 예. 근데 노래방 24시간 돌아가잖아요. 예. 그래서 잠금 장치가 없대요. 어. 항상 사람이 예. 지키는 데니까 예. 그래 근데 그거를 뭐세쿤뭐 뭐 이런 거 설치를 해야 되는데 그 돈이 설치를 못 하니까. 예. 그냥 나와 있는데 주인이. 아,
10: 그럼 24시간 24시간 그냥, 24시간 그냥 24시간 거기서 먹고 와요. 자고
1: 한다는 거예요. 네. 그걸 어떻게 뭐 놔둘 수가 없어 가지고. 네. 어려운 사람들이 많은데 자, 근데 이제 이 고민이 이걸 겁니다. 뭐 지난번에 1차 줄 때도 처음에 뭐 50% 준다. 뭐 네. 70% 준다. 막 그러다가 도대체 어떻게 50% 70% 자를 거냐? 네. 그리고 뭐 과거 데이터 가지고 하면은 이게 현실하고 안 맞을 거다. 막 이러다가 아니, 다 주지 않게 된 거잖아요. 네.
10: 간단하게 얘기하면은, 네. 거칠게. 요번에 그렇게 될 가능성은 없을까요? 이번에는 일단 이제 소득 기준으로 준다는 그런 건 내용이 빠져있거든요. 보시면 알겠지만 업종별이나 네. 뭐 이런 걸 기준으로 하지 또 매출별 이런 걸로 기준으로 하지. 어, 말씀하셨던 이제 건보상의 이제 소득이라든지 이런 거 기준으로 한다는 내용이 아예 없기 때문에. 네. 뭐 소득 기준으로 얼마에서 자르자 이런 거는 아마 논의 대상이 빠진 것 같고요. 음, 그렇기 때문에 어~ 물론 이제 이~ 역풍이 거세게 불어 가지고 전부 다주자 이런 식으로 나올 수 있, 바뀔 수는 있겠습니다만 네. 현재까지 이제 논의되는 방법들은 어~ 소득 기준 몇 퍼센트다 이런 기준은 없습니다 음. 없는 대신에 어~ 말씀드린 대로 이제 손해 보는 업종 그~ 손해가 좀 심한 업종들 위주로 지원을 하게 되겠고요 네. 그리고 이제 그런 업종에 해당 안 되는 경우에는 이제 긴급 생계비라는 게 있기 때문에 어~ 저소득층 좀생좀 좀 약간 생계가 위, 위급한 상황이 됐을 경우에는 아마 긴급생계비를 통해서 나머지를 네. 좀 포괄하는 그런 식으로 지원이 될것 같습니다. 이게
1: 이제 가장 중요한 건 그거겠네요. 피해를 입었는데 만약에 선별 대상에서 빠졌다. 네. 이런 거기에 대한 불만들이 있을 거 아닙니까 그죠 그걸 좀 세심하게 좀 봐야 되는데 네. 문제는 좀 시간이 없다. 이것도 좀 그러네요. 그렇죠? 네. 추석 전에 지급을 한다는 건데. 자 그러면 은또 중요한 문제는 그럼 어느 정도 지급이 될 것인가. 얼마.
10: 이게 어떻습니까 이거는. 네 지난 (1차) 재난지원금 때는 (40에서) (100만 원까지) 가구당 지원을 했었었는데요 네. 이번에는 이제 전 가구를 대상으로 하는 게 아니라 일부 가구를 대상으로 하기 때문에 네. 금액이 좀더 올라갈 수 있지 않냐 이런 뭐 얘기도 나오고 있습니다 네. 그런데 이제 뭐 지난번에는 약 (14조 원) 정도 예산을 썼었는데 이번에는 음. 7조 원) 대 중반 정도이기 때문에 약 절반 정도 예산으로 줄었습니다 네. 그렇기 때문에 뭐 실제로는 이제 크게 오르기는 어려운 그런 상황이고요 음. 다만 이제 아까 가장 큰게 긴급 고용안정 지원금이라고 말씀드렸는데, 네. 그게 이제 지금 나간 거는 1인당 150만 원 안팎이 나갔었거든요. 1차 네. 때는. 그런 걸 따져보면은 이번에도 또 2차 긴급 고용안정 지원금이 나가니까 그게 한 150만 원 정도 될수 있다. 혹은 더 많을 수 있다. 그래서 뭐 일부 매체에는 200만 원 정도 줄수 있는 거 아니냐. 이런 음. 얘기가 지금 나오고 있는 그런 상황인데, 네. 중요한 거는 이제 금액이 아직 정해진 건 아니고, 네. 이번 주에 발표될 종합대책에서 금액 같은 건 정확히 나올 것 같습니다. 물론
1: 이게 그 생활 안정 자금이라든가 뭐 고용 안정 지원금 이돈 현금으로 지급되는 방식 말고 대출이나 이런 것들 이제
10: 소상공인들 네. 어려운 부분들 해결하기 위해 그런 것들도 추가가 되겠죠, 아마. 네, 그래서 이제 네. 지원금을 직접 줄지 금융혜택으로 네. 돌리면은 아무래도 금액적으로는 뭐 빌려주는 거기 때문에 돈 오히려 돈을 금액을 늘릴 수가 있거든요. 네. 언젠가 네. 갚아야 됩니다만은 네. 뭐 그런 식으로 바꿀지에 대해서 좀 논의가 있고요. 네. 이 말씀하신 소상공인들에 대해서는 아마도 금융혜택 쪽에 무게가 좀 실리는 그런 분위기입니다. 왜냐하면 음. 이제 지원 금액 자체를 크게 늘릴 수 있기 때문에 네. 어, 뭐 장기 저리, 장기 무이자 이런 식으로 아마 대출이 나올 것 같습니다.
1: 이자율이 어꽤 낮아야지 아마 그 참여율이 높을 텐데 네. 이자율이 뭐 시중 금리랑 비슷하거나 조금 높으면은 이게 참 실효성은 없을 것 같고요. 자, 근데 이제 시간의 문제입니다. 오늘이 벌써 9월 7일인데 네. 곧 추석 연휴예요 예. 그죠. 이제 3주 정도밖에 기간이 남아있지 네. 않습니까? 문영민 님 청취자분이, 아니, 이거 선별하다가 시간 다 가는 거 아닙니까?
10: 추석 어. 전에 될까요, 이거? 어떻게 되는 겁니까? 일단 그 선별 시간부터 말씀드리자면은, 네. 아까 말씀드렸던 신용카드 데이터 같은 거는 며칠 내에 다 나오기 때문에, 네. 어, 일단 뭐, 최근에 이제 관료들 만나보면은 그런 얘기를 많이 합니다. 이제 선별 데이터는 충분하다. 괜찮다. 네, 충분하다고 음. 얘기를 하고요. 어, 대책 자체는 이번 주 안에 발표가 될 예정입니다 며칠인지 아직 날짜가 정해 나오지는 않았는데요 그리고 추경안도 아마 이번 주 안에 국회에 제출이 될것 같고요 음. 그 추경안 바탕으로 논의를 해서 어, 빠르면 이제 다음 주 정도에 처리가 만약 된다면은 어, 여당의 목표도 추석 전에 모두 지급하자는 게 아니라 추석 전에 지급을 시작하겠다 음. 뭐 이런 게 이제 이낙연 민정 대표 발언이었거든요 추석 네. 이전에 집행이 시작되길 바란다 그렇기 음. 때문에 아마 좀 빠른 그런 자금들은 추석도 이전에 나갈 수 있을 거고 네. 뭐 추석 이후까지 지원이 좀 이어질 것 같습니다.
1: 네. 어, 이게 자칫 잘못하면은 굉장한 반발을 불러 일으킬 수 있어요. 그게 이제 그런 우려를 얘기한 게 이제 이재명 지사의 경우인데 네. 이게 어떻게 얘기를 해보면은 원활하게 좀 진행이 될까요? 아니면 그 반발 때문에 결국은 또주주 주고 욕
10: 먹는 이런 네. 상황이 벌어질 수가 있잖아요. 어떻습니까? 예, 네. 결국 말씀하신 그런 것 때문에 이재명 지사도 문제 제기를 했고요. 네. 또 이낙연 대표 측에서도 어~ 이 공정성이 가장 큰 문제다 믿음 네. 누구도 부당한 불이익을 당하지 않는다는 믿음을 드리는 게 중요하다 뭐 이런 네. 발언을 했었는데요 네. 아마 좀 논란은 계속될 것 같습니다 이~ 네. 점에 대해서 그래서 아까 말씀드린 다시피 그~ 해당되지 않는 그 업종들에 대해서는 네. 이제 긴급 생계비 지원이라는 항목이 있는데 네. 이걸 좀 포괄적으로 하고 어좀 해당 아까 말한 요건에 해당되지 않더라도 긴급 생계비를 지원할 수 있는 그 대상을 좀더 넓히고 음. 뭐 일선에서 실제로 보고 판단해서 할수 있도록 네. 좀재량의 폭을 좀 넓히는 게 맞는 것 같고요. 예. 또 하나는 이제 속도 문제인데 음 지금 이제 추석 때도 전국에 2단계를 지금 준비하고 있다 이런 얘기가 그렇죠. 있지 않습니까? 그런 예. 것 때문에 어 사실 추석이 제일 대목이잖아요. 전통시장이라든지 뭐 중소기업이라든지 이런 데도 있는데 중소기업 예. 같은 경우에 추석 전에 상여금이나 이제 월급을 줘야 될 테고. 뭐 그런 문제 해결하기 위해서 전통시장과 중소기업 등의 지원도 얘기가 나오고는 있는데 이런 거는 이제 이번 대체가 별도로 또지원좀 돼야 될것 같습니다. 이번에 이제 어찌됐든 선별지원으로 방향을 가닥을 잡은 거는 결국은 재정에 대한 우려 용으로 네. 볼수 있겠죠? 네 그렇습니다. 지금 이제 4차 추경, 네 번째 추경을 하는 게 59년 만에 처음이라고 그러거든요. 1961년도에 한번 했다고 그러고요. 그때는 이제 뭐 5·16 쿠데타라든지 뭐 여러 가지 사회적 그 격변 상황이었기 때문에 했는데, 네. 무려 이제 60년, 59년 만에 이렇게 하, 다시 하는 거기 때문에 비상, 그만큼 큰 비상 상황이다라는 인식을 가져주셔야 될것 같고요. 네. 3차 추경 마칠 때까지 그 GDP 대비 우리나라 부채 비율이 43.5%였습니다. 음흠. 근데 이제 만약 4차 추경을 7조 원대 중반 정도로 하게 되면은 43.9%가 됩니다. 뭐 여전히 이제 OECD 주요 국가들 비해서 낮은 편이긴 한데, 어, 내년에도 큰 폭의 그 부채 적자 예산이 이제, 음. 예정돼 있기 때문에 내년에는 이제 47.1%까지 오르게 됩니다. 뭐 순식간에 오르는 외국 사례들이 많이 있기 때문에 이런 것 때문에 결국은 선별지급으로 가지 않았나
6: 이렇게 판단이 됩니다. 음.
1: 어, 지금 이제 4차 추경 통과시키고 이걸 일정을 확정을 지으려면 야당이 협조를 해야 되는 거잖아요. 네.
10: 야당 입장이 정리가 됐나요? 예. 네. 야당은 기본적으로는 이제 선별지원 입장이었기 때문에 이번 입장이 환영한다 이런 입장인데요. 네. 다만 세부로 들어가면 약간 좀 다릅니다. 어, 여당에서는 이4차의4차 4차 이제 추경을 전액 국채로 하자 이렇게 지적을 했, 주장을 했었는데 네. 여당에서는 이제 기존 예산 중에 좀 절약할 걸 불용 예산 이런 것들을 좀 낚여가지고 네. 국채 발행 규모를 좀 줄이자 이렇게 하는데 그래서 아마 디테일하게 세부 항목으로 들어가면 약간 좀 논란이 있을 것 같습니다. 네, 루아님 청취자분이 이런 문자 보내주셨어요. 동탄 미술학원
1: 운영하시는 분인가봐요 네. 매출이 영원이다. 문 닫았다는 거죠, 그죠? 네. 그리고 그런데 임대료는 따박따박 내고 있다. 네. 이거 나중에 한번 좀 어떻게 아니 이게 매출이 줄고 늘고를 할수 있는데 이렇게 아주 외부적인 요인 때문에 문을 닫아야 되는 상황이면은 임대료 이 문제는 좀 사회적인 합의가 좀 필요하지 않을까라는 생각도 들어요. 너무 가혹한 거 아니에요. 네. 어떻게 생각하세요 이거는?
10: 이거는 말씀하신대로 네. 예산으로 직접 지원할 수 있는데도 한계가 있기 때문에 네. 아마도 이제 사회적 합의로 뭔가 조치가 있어야 될것 같습니다. 답답한
1: 상황입니다. 이번 2차가 어떻게 정리가 될지는 모르겠지만 구체적으로는 어떤 담비, 가뭄의 담비 같은 역할을 해줬으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박대기의 고속경제, KBS 박대기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 44분 향해 가고 있습니다.
3: 김경래 최강 시사.
1: 네, 사회적 거리두기 2.5단계, 이거를 일주일 연장하기로 방침을 정했습니다. 그래서, 원래는 뭐 프랜차이즈형 커피 전문점, 뭐 스타벅스, 이런데만, 어, 그 채, 자리에 못 앉게 했었는데, 파리바게트 같은 제빵점, 이런데도 같은 기준으로 시행을 하겠다고 합니다. 좀 달라지는 거죠. 오히려 더 강화되는 측면도 좀 있는 것 같고요. 어, 13일까지인데 그 뒤에도 혹시 더 연장되지 않을까 걱정도 되고요 손영래 보건복지부 대변인 중앙사고수습본부 전략기획반장님 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다 손영래 대변인님 나와 계시죠? 안녕하세요
11: 예, 안녕하십니까
1: 13일까지 일주일 더 연장을 했는데 이게 뭐 아직은 충분하지 않다 어, 효과가 나타나지 아직 않고 있다 이렇게 봐야 되는 거예요? 어떤 어떤 취지로 연장을 하신 거죠?
11: 아, 이 예. 거리 두기는 효과가 나타나고 있다고 라 보고 있습니다. 예. 환자 발생 수나 식단 감염 같은 것들이 서서히 줄어드는 주제를 안정적으로 유지하고 있는 상황입니다. 예. 다만 이제 효과가 저희가 아직 방역과 의료체계의 여력을 충분히 가질 정도로는 충분하게 나타나고 있지 않아서 네. 이 부분들을 한 일주일 정도만 더 연장하려고 하는 겁니다.
1: 음. 이게 이제 방역 당국에서 이제 결정한 부분일 텐데 13일 이후에 한 차례 더 연장 혹은 뭐 추석까지 계속 연장 뭐 이런 얘기들도 이제 뭐 우려죠. 어 걱정들을 하는 분들도 꽤 있는 것 같은데 거기에 대한 계획들은 있으십니까 혹시?
11: 어 사실 저희로서도 가급적 연장을 안 한다는 게지 금 목표입니다.
6: 아 그래요. 음... 그, 예
11: 수도권의 거리두기 2.5 단계는 사실 다들 아시겠지만 굉장히 강력한 조치들이고 네. 그로 인해서 자영업자들이나 범행정지에 비가 굉장히 큽니다. 네. 따라서 지금 추세상으로 볼 때에도 어 저희 판단에 이번 주 일주일간만 좀 집중적으로 잘 전개된다 그러면 네. 어 저희가 목표로 하고 있는 환자발생 수치들까지 네. 그 100명 이하로까지 안정적으로 줄어들 수 있지 않을까라고 음흠. 지금 기대를 하고 있는 중이고 네. 그래서 좀 일주일간만 어좀 총력적으로 전개를 하고 어 그런 목표를 좀 달성하면서 네. 더 이상 추가 현장을 하지 않는 쪽으로 가고 싶다는 게저도 희망입니다.
1: 네. 희망은 그런데 그러면 만약에 어 일주일 더 했는데 환자 수도 뭐 폭발적으로 늘지는 않지만은 지금 수준으로 계속 유지가 되고 100명 이상으로 그러면 또 재고해 볼수 있는 거네요. 그죠?
11: 예, 그렇긴 그런데, 사실 이 거리두기의 효과는 저희가 시행한다고, 네. 바로 2, 3일 뒤부터 나타나는 건 아닙니다. 네. 보통 이제 아주 빨리는 한 일주일 뒤부터, 네. 아주 평균적으로는 한 보름, 그러니까 한 2주 정도의 기간이 경과되어야지, 음흠. 효과가 충분히 나타나기 시작합니다.
6: 네, 네, 네.
11: 지금 환자가 안정적으로 줄고 있는 거는, 네. 지난주에 저희가 수도권에 강화한 이른바 2.5단계를 펼쳤던 요인 때문이 아니고 네. 그 전에 2단계로 올렸던 효과라고 보고 있습니다. 으흠. 따라서 이제 이번 주부터 다음 주까지는 이 이른바 이 2.5단계라고 하는 네. 이 강화된 2단계 효과도 본격적으로 나타나기 시작하기 때문에 네. 그런 것과 어, 이번 주의 노력까지 합쳐진다 그러면 어, 충분히 저희가 예측하고 있는 수준까지 한자발등을 감소할 거라고 지금 보고 있습니다.
6: 네, 이번에
1: 이제 2.5단계 시행을 하시면서요. 어, 점검을 하시고 했을 텐데, 잘안 되는 데가 있습니까, 좀? 눈에 보이는 데가, 아, 여기는 좀 시행해도 잘안 되고 있다, 문제가 있다. 어떤, 어떤 부분들이 좀 있었어요?
11: 어, 전반적으로는 국민 여러분들께서 굉장히 잘해주고 계십니다. 예, 예. 그래서 지금, 어, 이 사람들이 많이 밀집하는 곳도, 혹은 저녁에 모임 약속 같은 것들이 확연하게 주는 모습들이 관찰이 되고 있는 중이고요. 네. 다만 이제, 그, 갑갑하시다 보니까, 네. 오히려 좀, 연달할 거라고 생각하시는 야외
6: 공간에서
11: 좀 이렇게 밀집되는 경향들이 나타나고 있는 것들은 조금 부작용으로 보고 있는 중입니다.
1: 아, 야외 공간? 아, 구체적으로는 어떤 데를 말씀하시는 거예요?
11: 보통 뭐 공원 같은 데에 아. 사람분들이 좀 많이 나가 있어서 네. 어, 거기서 이렇게 어, 거리두기가 되면서 앉아 계시면 상관이 없는데 네. 좀 이렇게 많은 분들이 밀집해서 장기간이나 앉아 계시는 음. 현상들이 나타나고 있어서 네. 그 부분으로 좀 우려를 하고 있는 중입니다.
1: 공원도 저도 한 번씩 나가보는데 주말에 예. 사람이 좀 없어도 마스크를 꼭 쓰고 있어야 되네요. 사람 아무도 없는데 <웃음> 그건 좀 벗고 있어도 되죠 잠깐. 예,
11: 예. 그 거리두기가 <웃음> 충분히 되시면 마스크를 쓸 필요는 없습니다. 다만 예. 이제 밀집되어 있는 경우에는 야외라 예. 하더라도 마스크를 두고 계셨습니다.
1: 그 요번에 약간 논란이 됐던 게 아까 제가 아까 모두의 말씀을 드렸었는데 스타벅스 같은 뭐 그런 커피 전문점 은 이제 안에서 못 먹게 했잖아요. 테이크아웃만 예. 가능하도록 했는데. 예. 뭐, 파리바게트 대표적으로. 이런데 빵집들은 다 앉아서 먹더라고요. 예. 그게 중간에 한번 바뀐 거죠? 규정이.
11: 예. 오늘부터는 음. 네. 이 프랜차이즈형 카페뿐만 아니라 네. 프랜차이즈형 제과제빵점. 네. 뭐 말씀하신 파리바게트 같은 건요. 네. 또 프랜차이즈형 아이스크림점. 베스킨라빈스나 네. 뭐 설빙 같은 데라고 해야 될까요? 네네네. 네. 네. 그런 데들도 마찬가지로 앉아서 네. 취식이, 취식이 금지됩니다. 네,
1: 네. 그 이번에 그러면 거기 동네 카페나 이런 데는 어떻게 되는
11: 거예요? 똑같이 9시까지는
1: 앉아 있을 수 있는 건가요?
11: 예. 예. 동네 카페는 마찬가지로 음. 적용되지 않습니다. 음. 카페의 범주가 워낙 방대하기 때문에 네, 네. 동네 카페까지 다할 때는 워낙 경제적 피해가 커질 거라고 생각하고 음. 있고요. 네, 네. 또 하나 지금 이 통제의 목적 자체가 네. 어 많은 사람들이 모여서 장시간 앉아 있는 곳들을 좀 없애는 것입니다. 근데 이제 아무 그런 특성을 보고 있으면은 네. 이 프랜차이즈형 이 카페나 이런 제가 개빵점점에서 그런 점들이 좀 두드러지게 나타납니다.
1: 예. 또 하나가 사람들이 많이 걱정하는 게어 수도권 병상이 거의 한계에 다다랐다 뭐 이런 얘기 하잖아요. 예. 어, 어느 정도 수준이에요 지금?
11: 병상은 지금. 현재까지는 아직은 문제는 없습니다. 다만, 네. 이제, 환자들이 한 3, 2, 3주 전쯤부터 한 300명, 400명씩 증가했었고, 네. 그때 특히 고령층들이 많았기 때문에,
6: 네.
11: 중환자들의 발생률이 꽤될 거라고 하는 예측입니다. 음흠. 그럼 중환자 발생에 대해서 중환자 병상을 현재 보유하고 있는 걸로 적절하게 충당시킬 수 있느냐. 네. 하는 부분들에서 지금 논란이 좀 되고 있는 중이고요. 예.
4: 저희가
11: 일단 최대한 중환자 병상을 빠르게 엿리고 있는 중입니다. 네. 또 하나 좀이 권역의 중환자 병상을 다 묶어버려서 네. 각 지역에서 해소하기보다는 중앙에서 아예 일괄 배정을 시켜서 가장 좀 효율적으로 중환자 병상 같은 시템을 만들어 나가면서 대응을 하고 있는
1: 중입니다. 추석은 이동을 좀 자제해달라 이런 얘기를 정부에서 발표를 했잖아요. 네. 예. 어~ 근데 그게 이제 권고 수준이기 때문에 어~ 이게 앞으로 좀 만약에 상황이 좀 악화되면은 뭐 다른 조치가 나올 수도 있는 건가요 이게 굉장히 걱정이실 겁니다
11: 예 사실 그 이동 제한은 저희가 강제적인 이동 제한은 검토하지 않고 있습니다
6: 예.
4: 저희
11: 법령 체계 내에서도 그런 부분들은 불명료하고요 예. 그리고 강제적인 이동 제한 자체가 워낙 국민의 자유권을 음. 심각하게 침해합니다. 네. 따라서 지금 권고로 지금 이동을 자제해달라고 요청을 드리고 있는 거고요. 네. 다만 저희가 볼때 지금 한 3주 뒤가 추석인데 네. 3주 뒤까지 이 감, 잠복 감염이나 네. 무증상 감염을 완벽하게 통제하는 것은 불가능하다라고 네. 이미 분석이 돼보는 중입니다. 네. 따라서 특히 이제 고령층이 있으신 가족분들, 어, 고령층 있으신 분들 같은 우은좀 위험하니까. 네네. 네. 전국에또 모여서 같이 식사를 하고 대화를 하고 있으면 아무래도 모르는 새 그런 잠복감형 같은 것들이 그렇죠. 가능성이 네. 높습니다. 그래 따라서 이번 추석은 좀 많이 아쉽겠지만 어, 가급적 집에서 좀 보내주실 것을 요청드리는 음. 겁니다.
1: 알겠습니다. 두 가지를 좀 여쭤보겠습니다. 하나는 이 관련된 얘기인데 사실 그 10월 3일 날 개천절에 정강훈 목사 등을 비롯한 어, 그쪽에서 보수단체 쪽에서 집회를 할 수도 있다, 이런 얘기들이 계속 나오고 있어요. 여기에 대한 정부 네. 방침은
6: 어떻습니까?
11: 어, 지금, 사실은 집회 자체는 서울시나 경기도 전부 금지되어 있고, 네. 저희도 지금 방역적으로 꼭 필요하다고 보고 있습니다. 그런 네. 금지가. 예. 따라서 이 부분들은, 어, 다시 또 지난 광복절 집회처럼 대규모 인파가 모여서, 네. 특히 그, 만약에 이게 광복절 집회와 유사한 아마 분들이실 것 같은데, 네. 그때 그분들은 저희가 지금 다 검사를 한, 검사를 하지 못했습니다. 네. 따라서 저희가 우려하고 있는 잠복 감염이나 드러나지 않은 감염자가 입을공산이있 분명히. 음흠. 그런 위험성이 있기 때문에 다시 한번 대규모 확산의 계기가 될수 있다고 보고 있어서. 네. 어, 그런 집회는 지금 환계부처들하고 함께 최대한 닦는다라고 하는 생각으로 지금 문의를 하고
6: 있습니다. 음,
1: 좀 강력하게 차단할 수 있는 방법. 모이면 참 방법이 없잖아요 사람들이 네. 모이면은 그런 걸좀 네. 갖고 계신 게 있나요?
11: 특히 이제 아마 좀 같이 논의를 해봐야 될것 같습니다. 이제 법률상에서는 네. 집회는 금지될 거고 네. 저희 방역 관련 법률과 함께 일반 행정 법률에서도 금지가 됩니다. 네. 그러니까 이제 이 부분들을 잘엄수할수 있게끔
6: 네.
4: 어떻게
11: 하면 효과적으로 차단할 수 있을지는 음. 제가 아마 경찰청이나 관계부처들하고 좀 논의를 하면서 예.
1: 방안을 검토해 보겠습니다. 알겠습니다. 이 얘기는 뭐 같은 연결되는 얘기는 아닌데 궁금하신 분들이 많으니까 이게 보건복지관 할이고요그 의대생들이 국가고시 계속 거부한다는 거예요. 예, 어, 그리고 집단유진 아닙니다. 이어가겠다. 이건 뭐 결정을 봐야 될것 같긴 한데 어쨌든 국가고시 이거 거부하면은 나중에 뭐 인턴 뽑고 군의안 뽑고 이거 굉장히 어려워지는 거 아니냐? 아니 대책이 있습니까?
11: 어 아마 이제 어, 사실 정부로서도 지금 한 차례 연기를 해주는 상황이라서 그렇죠. 예. 더 이상 추가적으로 연기가 좀 상당히 어려운 상황입니다. 네. 그런데 이제 많은 의료인들이 있어서 이 곳곳이 안 치게 될 경우에 네. 보통 인턴과 군의관, 공중보건의사 같은데 수급이 차질이 생기는 게 아닌가 아마 이런 부있일것 같습니다. 음. 네. 그런 부분들이 어, 그 의생들이 전부 아예 그냥 의사가안 하겠다 그러면 아마 큰 타격이 될것 같은데요. 예. 결국에는 이게, 어, 의사로 내년이 됐든 내년이 됐든 들어오긴 들어올 거라서. 예. 그런 점을 감안해서 자원을 좀 대치를 하고, 음. 필수적인 부분들 중심으로 하면서 5월에 좀 불충분한 부분들은, 어, 그런 군위관에서 유공원사례가 아니라 의사를 고용하는 쪽으로. 예. 통상시키면 어, 그렇게 큰 문제까지는 발생하지 않습니다.
1: 연기를 안 하신다는 건가요? 한 차례 더.
11: 지금 연기하기는 아마 음. 국민 감정상으로도 그렇고. 네. 법의 원칙도 그렇고.
1: 네. 어, 그건 좀
11: 어렵다라고 판단하고 계니다
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 이 예. 손영래 보건복지부 대변인이었습니다. 김경래의 채광서 오늘 여기까지 할게요. 조금 전 태화강 울산시 지점에 홍수주의보 발령됐습니다. 인근 주민들 안전에 유의하시기 바라겠습니다. 출근길 조심하시고요. 지각하시면 좀 어떻습니까? 천천히 가세요. 어, 이번 태풍 지나면 가을 올 겁니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침
4: 7시 20분 다시 돌아옵니다.